0: Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores e ouvintes. Boa noite, eu me chamo Ana Nascimento, sou jornalista aqui do Nova Democracia e comentarista política do programa A Propósito.
1: Boa noite a todos, saudações de Nova Democracia, eu me chamo Henrique de Gregório, sou jornalista do jornal A Nova Democracia e apresentador junto com a Ana do programa A Propósito.
0: Antes de iniciarmos a nossa live e passar para as pautas que trataremos aqui hoje, nós pedimos encarecidamente a cada um dos nossos espectadores e ouvintes que compartilhem o link da nossa live, deixem seus comentários, curtam também o nosso programa de hoje, se inscrevam no nosso canal caso você não seja inscrito, pois dessa forma o YouTube reconhece que o nosso conteúdo é do gosto de vocês e ele faz com que o nosso conteúdo se espalhe para cada vez mais pessoas.
1: Exatamente, Ana. Inclusive, já saudar os nossos espectadores, tem muitos aqui com a gente já, 18 espectadores conosco, dentre eles, Basila Baduan, Scott, Moussa, Nabi, Otman, Ruai da Rabá, Andrade, Fatem Polo, Nasser Yah, Abdul Abdi, Miguel Arcanjo, está sempre aqui com a gente. Então, muitos espectadores também já comentando. A gente, inclusive, estimula que comentem cada vez mais, porque isso ajuda também na repercussão do nosso programa. E hoje é um programa que a gente tem muita coisa para comentar, como os nossos espectadores e ouvintes. Já devem estar sabendo, porque foi tema em todo o jornal de hoje, o cessar-fogo na faixa de Gaza acabou hoje às 5 horas da manhã e o Estado sionista de Israel já retomou os bombardeios criminosos contra a faixa de Gaza. Não que houvesse parado completamente durante o cessar-fogo, mas retomou agora com mais veemência os seus crimes contra o povo palestino. A gente vai tratar disso com muita atenção no programa de hoje. A gente vai tratar também do novo plano de deslocamento avançado por Israel ali em toda a faixa de Gaza, do posicionamento político de várias entidades, de vários países também sobre o conflito, o imperialismo norte-americano, no caso dos Estados Unidos, também o posicionamento do Irã e de toda a comunidade internacional violências e prisões contínuas na Cisjordânia será tema do nosso programa, a situação sanitária e humanitária crítica na faixa de Gaza, inclusive tema da nossa entrevista ontem com a doutora Ana Catarina. A gente vai também conversar sobre os posicionamentos e ações dos grupos da resistência palestina, o Hamas, a Jihad Islâmica, as brigadas de Al-Aqsa o apoio do Hezbollah ao povo palestino, erros de cálculo da inteligência israelense, avanços na regionalização do conflito e um importantíssimo protesto em Maceió contra a mineradora Braskem e os impactos nos bairros da cidade, que tem é, colocado um risco grave ali, de afundamento de bairros inteiros em Maceió e já gerou nos últimos cinco anos o deslocamento de mais de 50 mil pessoas. Além disso, claro, e é com muita alegria que a gente anuncia desde então, a gente vai ter uma entrevista muito importante, como os companheiros inclusive já divulgaram no chat, com o doutor Abdel Latif Hassan, nascido em Belém, na Cisjordânia, Jordânia e radicado no Brasil há 30 anos. Ele também é membro da Federação Árabe-Palestina do Brasil, a FEPAL. Inclusive, o presidente, a gente já entrevistou aqui, o Ali de Rabá. E a gente vai discutir com o Abdel sobre a primeira intifada, do qual o doutor Abdel participou, esteve lá. E a gente vai discutir também sobre a Operação Tempestade de Al-Aqsa e do papel dos grupos da resistência nacional na luta pela Libertação Nacional, entre outros temas. A gente está muito entusiasmado com essa entrevista, já agradece desde já o Abdel topar estar tá aqui conosco e pede aos nossos espectadores para que compartilhem ao máximo, porque certamente vai ser uma conversa de muito proveito.
2: Ana. Com
0: certeza, Henrico, até porque a luta de ontem persiste até os dias de hoje e com certeza será uma entrevista muito, muito gratificante para todos nós, Aqui também faço coro com você, Henrico, saudar cada um dos nossos espectadores, agora a gente já tem cerca de 34 espectadores aqui, boa noite a cada um de vocês, é, pessoal que tem é, acompanhado o nosso programa aqui assiduamente conosco no Plantão Palestina, aqueles que nos conheceram hoje ou que nos conheceram ontem também. E partindo então para o nosso programa, pessoal, durante os sete dias que ficou vigente o acordo de cessar fogo, Israel jamais deixou de violá-lo com prisões, ataques contra os palestinos e também assassinatos. Hoje, no primeiro dia após o fim do cessar fogo, é, 200 bombas sionistas caíram justamente no sul da faixa de Gaza. Justamente ali onde se concentram muitos civis, sobretudo crianças. Como um bom criminoso de guerra que é, Netanyahu jamais deixou de defender uma resposta armada duríssima. E o Estado maior das forças de ocupação sionistas continuam a desejar uma ofensiva é, total o mais rápido possível. O imperialismo ianque, por sua vez segue dando corda solta ao seu cão raivoso, Netanyahu. Isto porque deseja manter Israel como seu porto seguro no Oriente Médio. Mas a questão é, por quanto tempo mais eles poderão sobreviver até serem expulsos de lá? Os planos humanitários exigidos por Biden e supostamente apresentados por um conselheiro de guerra de Netanyahu são demagogia para a comunidade internacional. Na realidade, serviram de auxílio até hoje aos bombardeios é, que têm acontecido no dia de hoje também. A história segue comprovando que o imperialismo é guerra. Do lado da resistência nacional palestina, comprova-se uma vez mais que está preparada para seguir na defesa de seu povo. Os tempos são de derrotas e humilhações para aqueles que conduzem uma guerra injusta e genocida.
1: É um comentário muito preciso para o cenário que a gente viu hoje na faixa de Gaza e a primeira notícia que a gente traz hoje é justamente os bombardeios sionistas contra o sul da faixa de Gaza que já assassinaram centenas de palestinos após o fim do cessar-fogo que se encerrou, como já falamos hoje, às 5 horas da manhã. Israel lançou, na sexta-feira, violentos ataques aéreos contra a faixa de Gaza, apenas algumas horas após o fim do cessar-fogo firmado na semana passada entre os israelenses e os palestinos. Os intensos bombardeios israelenses já resultaram na morte de pelo menos 178 palestinos, entre eles Muitas crianças e mulheres, como as imagens têm registrado e a gente vai repercutir. Olha só, acabou de aparecer muitas crianças e muitas mulheres na seleção. A gente viu as imagens de hoje, são particularmente chocantes e vão mostrar aqui no programa de hoje. De acordo com as fontes médicas palestinas, mais de 500 ficaram feridos nos ataques dessa manhã que destruíram prédios residenciais e infraestrutura civil na faixa de Gaza. Imagens fortes que circulam nas redes sociais mostram hospitais da região lotados de feridos e pessoas em desespero tentando resgatar familiares dos escombros. O exército sionista confirmou ter atingido mais de 200 alvos em Gaza só nesta manhã. Entre as vítimas palestinas está o jornalista turco Montasser Al-Sawaf, assassinado enquanto cobria os bombardeios em Gaza. Mal retornam os bombardeios, retornam também imediatamente os crimes de guerra do Estado sionista de Israel. Esses novos ataques ocorrem apenas um dia após o fim do cessar-fogo que vigorou nos últimos dias. Israel, claro, nunca pretendeu respeitar o acordo imposto pela resistência, mas foi obrigado a cumpri-lo dentro do que foi cumprido diante das derrotas nos campos de batalha e também no campo político. A gente interrompe rapidamente para agradecer o superchat que a gente acaba de receber do nosso espectador José Leite Júnior, que enviou R$10 com a mensagem Anny Henrico, parabéns pelo excelente trabalho jornalístico, a ND na luta contra o sionismo o genocida, Palestina Livre e uma série de bandeiras palestinas. A gente agradece o nosso espectador pelo apoio financeiro que é essencial para a nossa manutenção,
0: Ana. Adoções, José Leite, também gostaria de agradecer. E também passar aqui, pessoal, para uma nova notícia, que o coordenador do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos apoiou a retomada dos bombardeios em Gaza por Israel. O John Kirby, coordenador do Conselho de Segurança Nacional para Comunicações Estratégicas do Imperialismo Yankee expressou apoio à decisão do Estado sionista de Israel de retomar os bombardeios à faixa de Gaza no dia de hoje. O John Kirby, representando toda a síndrome de xerife do mundo que os Yankees possuem, afirmou o seguinte... O povo palestino precisa de um partido que o represente e de um governo que administre seus assuntos longe do Hamas. A declaração que, obviamente, é, tem pouco efeito sobre os palestinos, pois o Hamas acumula hoje, mais do que nunca, um grande prestígio entre o povo palestino, sendo o representante escolhido daquela nação, não, de fato, essa declaração não tem nenhum efeito, não surte efeito sob o povo palestino, e a gente vê aí como o imperialismo Yankee, como esses conselheiros de guerra, como esses coordenadores de conselho de segurança do imperialismo Yankee eles dão seus palpites sobre como as guerras devem ser geridas é, no Oriente Médio e também em todo, todo canto do mundo, porque eles sabem muito bem que eles também são responsáveis pelo genocídio que está acontecendo em Gaza. Então é essa situação que a gente traz aqui em relação ao imperialismo Yankee.
1: Exatamente. Inclusive a gente poderia levantar as pesquisas que comprovam o apoio palestino ao Hamas, mas as imagens que a gente tem visto nos últimos dias da recepção dos combatentes de al-Qassam entre o povo palestino, uhum. as celebrações imensas do, dos ex-prisioneiros chegando na faixa de Gaza e adotando de imediato os símbolos, as bandeiras, as bandanas, dos grupos da resistência nacional comprovam por si só mais até do que esses documentos que a gente poderia levantar Exatamente. e invalidam muito bem a a, o pronunciamento nefasto do John Kirby. E aí, continuando o nosso noticiário, Israel violou ao menos 20 vezes o acordo de cessar fogo com os palestinos, revelou um levantamento realizado pelo jornal A Nova Democracia. Israel violou o acordo de cessar-fogo com os palestinos em numerosas ocasiões desde que o acordo entrou em vigor na semana passada, desenvolvendo uma traiçoeira campanha de violência e repressão contra o povo palestino. As, As violações israelenses incluíram invasões de casa, detenções em massa, assassinato, bombardeios, sobrevoos militares e bloqueio da ajuda humanitária. Somente no dia 29 de novembro, dois meninos palestinos foram mortos pelas forças de ocupação sionistas em Jenin. Desde o início do cessar-fogo, pelo menos cinco palestinos foram assassinados e dezenas ficaram feridos. Além disso, 41 palestinos foram presos em uma campanha de detenções em massa apenas na quinta-feira, lá na Cisjordânia. Outros dois palestinos recém-libertados também foram detidos novamente pelas forças israelenses, violando ali os termos de acordo de troca de prisioneiros. Israel lançou bombardeios com foguetes e metralhadoras contra aldeias palestinas, em canhões, e invadiu violentamente a aldeia de Kafirá, causando dezenas de sufocamentos por gás lacrimogêneo. Jornalistas e equipes médicas palestinas também foram atacados e alvejados ao tentar cobrir os eventos. Além disso, Israel bloqueou a entrada contínua de ajuda humanitária em Gaza, permitindo a entrada de apenas uma fração dos 200 caminhões de ajuda por dia prometidos pelo cessar-fogo. Então essas são é, algumas das várias violações que Israel cometeu e segundo o levantamento que a gente fez aqui numa nova democracia, pelo menos 20 violações foram cometidas, aliás, 20 vezes essas violações foram foram cometidas, não em eventos isolados, mas incluindo os eventos em massa, como, por exemplo, as detenções uhum, em massa. Exatamente. Então, antes de seguir, a gente agradece, a gente recebeu mais um superchat que a gente agradece imensamente. A espectadora ou espectador Andrade enviou R$ reais para o jornal A Nova Democracia, para o programa A Propósito, com a mensagem Viva a Luta do Povo Palestino. A gente agradece muito o nosso espectador ou espectadora. A gente sempre fala que o apoio financeiro é essencial para a manutenção do nosso programa. E a gente agradece muito esse tipo de apoio, Ana.
0: Não, também gostaria de corroborar com a fala do Henrico, muito importante esse tipo de apoio. Nós o reconhecemos e saudar também o companheiro ou a companheira Andrade por esse apoio muito importante. Bom, e seguindo aqui também com as nossas, é, com as nossas notícias, com base nos dados que foram levantados aqui pela nossa equipe de AND. Israel violou o acordo de cessar fogo, como o Henrico já colocou, ao menos 20 vezes em ocasiões confirmadas e que foram levantadas também por outros jornalistas desde que o acordo entrou em vigor na sexta-feira passada. Essas violações incluem oito invasões de casa e propriedade palestinas, três detenções em massa com um total de pelo menos 168 palestinos presos, Dois assassinatos de crianças palestinas, três bombardeios e ataques com foguetes e metralhadoras contra aldeias, quatro ataques contra jornalistas e equipes médicas, sobrevoos militares repetidos sobre o espaço aéreo palestino, bloqueio contínuo da entrada de ajuda humanitária e, além dessas, violações qualificadas, quantificadas aqui pelo Jornal Nova Democracia Há também relatos da imprensa palestina e internacional que indicam que pode haver dezenas de outras violações não confirmadas do cessar-fogo por parte do Estado sionista de Israel, Henrico.
1: Exatamente. Ana. Se a gente for contar cada uma dessas violações, uhum. que a gente conta algumas em massa, se a gente for contar individualmente, é um número astronômico aí de violações cometidas por parte dos sionistas. Além disso, a ocupação atacou hoje, no dia 1 de dezembro, Jalbum e Fagua, a nordeste de Genim. As forças de ocupação sionistas invadiram, nesta sexta-feira, as aldeias de Jalbun e Fagua, a nordeste de Genim. Quem disse isso foi o noticiário Uafa, que reportou também que os confrontos eclodiram depois que as forças de ocupação invadiram Jalbum, onde montaram ali um posto de controle militar em sua entrada. Os soldados pararam os veículos dos palestinos, revistaram os cidadãos e verificaram também a idade ali, a identidade, perdão, dos palestinos em meio a disparos de bombas. Os soldados também agrediram e espancaram um cidadão palestino. As forças de ocupação também atacaram Facua e conduziram os veículos pelas ruas da aldeia, naquelas demonstrações que eles fazem de tentativa de dissuasão, mas que sempre fracassam, Ana.
0: Exatamente, Henrico. E, e ver como isso se espalha para além da faixa de Gaza também para a Cisjordânia ocupada. E essas violações, inclusive, na Cisjordânia foram correntes durante todo o período antes do cessar fogo e durante também. E agora, pessoal, a gente interrompe brevemente aqui o nosso noticiário para trazer notícias urgentes. Há confrontos ocorrendo nesse exato momento na faixa de Gaza. Esses confrontos armados são entre a resistência nacional palestina e as forças de ocupação israelenses no noroeste de Deir al-Balá, no centro de Gaza, bem como também em Tal -Ha al hawa que fica a sudoeste da cidade de Gaza, no norte. Então a gente vê que esses confrontos tornam a acontecer com, é, com muita contundência ali na faixa de Gaza, principalmente por conta das agressões que voltaram a acontecer nesta manhã lá, com mais de 200 bombardeios.
1: Feito, Ana. E o Wall Street Journal revela o apoio dos Estados Unidos ao Estado sionista de Israel com munições tecnológicas. O jornal WSJ revelou que Washington forneceu a Israel cerca de 3 mil j que são uma munição conjunta de ataque direto. Inclusive, é um míssil que, segundo analistas militares, o Estado sionista de Israel usou para atingir o Hospital Batista de Awali, e esse é um kit que tem a capacidade de transformar bombas não guiadas em bombas guiadas inteligentes. Os Estados Unidos também forneceram a Israel pelo menos 100 bombas BLU-109 avançadas, pesando cerca de 900 quilos. Israel usou uma bomba fornecida por Washington em um ataque a Jabalia que matou 100 pessoas. Esse relatório ressalta mais uma vez o apoio incondicional dos Estados Unidos ao Estado sionista de Israel, que continua a realizar os bombardeios e as operações militares na Palestina. O fornecimento de munições avançadas a Israel, dada a situação atual do conflito, é simplesmente, claro, o aval para a continuação da agressão sionista contra o povo palestino. Inclusive, esse ato de fornecer armas tecnológicas avançadas a Israel é uma clara indicação de que os Estados Unidos estão desempenhando um papel ativo no derramamento de sangue no genocídio do povo palestino, Ana.
0: Além disso, Henrico, a Resistência Nacional Palestina denuncia um plano avançado de deslocamento em massa lá na faixa de Gaza. As organizações que compõem a Resistência Nacional Palestina divulgaram uma mensagem alarmante nesta manhã do dia 1 de dezembro de 2023 denunciando um novo plano de deslocamento avançado e em massa pelas forças de ocupação de Israel. Segundo essa mensagem, a Força Sionista publicou um mapa dividindo a faixa de Gaza em é, 2.300 segmentos, marcando uma nova fase do seu genocídio. Esse anúncio ocorre após o Exército de Ocupação, pela primeira vez, pedir aos residentes da parte sul da faixa de Gaza que evacuassem as suas casas na semana passada. Essas áreas foram anteriormente consideradas como lugares seguros. Notavelmente, mais de 40% dos assassinatos foram no sul da faixa de Gaza. Muitos deles, inclusive de pessoas, de palestinos, cidadãos palestinos, que foram deslocados do norte. A mensagem prossegue dizendo que os habitantes de Gaza foram solicitados a fornecer o seu número de bloco para que pudessem ser direcionados a novos locais. Ela ainda denuncia que esse processo ocorre à luz da pressão dos Estados Unidos sobre Israel para um novo genocídio mais focado. A resistência nacional afirmou ainda que isso seria uma artimanha do sionismo que fornecendo uma falsa concha de segurança continuará a matar na mesma taxa, mas sob um pretexto de ter emitido avisos. Que inclusive foi o que eles fizeram diversas vezes antes de bombardear hospitais na faixa de Gaza inteira, Henrico.
1: Ana, a gente recebeu mais um superchat do espectador Vida Sofrida, ele envia R$ reais com a mensagem basta de chacina, da polícia na favela e de Israel na Palestina. E ele sinaliza que é um grito que ecoa nos atos pró-Palestina aqui no Brasil. Inclusive, ocorreram diversos no dia de anteontem, 29 de novembro. A gente, inclusive, do AND fez uma cobertura. A matéria está no ar ainda, em constante atualização sobre as notícias que a gente vem recebendo. Ana, o Comitê de Acompanhamento para Forças Nacionais e Islâmicas emitiu um comunicado de imprensa condenando o retorno da agressão fascista e da guerra genocida à Faixa de Gaza, uma decisão sionista ianque que confirma que a administração Yankee é parceira da ocupação no derramamento de sangue palestino. O comitê considera que o retorno da ocupação para continuar a agressão fascista sionista na Faixa de Gaza é feito em parceria com os Estados Unidos da América, com a bênção ocidental e uma conspiração daqueles que se mantêm em silêncio sobre a continuação da guerra genocida, tornando-os todos cúmplices no crime de derramamento de sangue palestino e na continuação da guerra de limpeza étnica racista na faixa de Gaza. Ana.
0: Além disso, Henrico, contra os planos sionistas, o chamado à ação foi feito ali pelas forças da resistência nacional palestina. As organizações palestinas enfatizaram que o silêncio de alguns países no mundo e a incapacidade de outros diante dessa situação e a quase total parceria árabe é, que dão rédea à livre entidade sionista nazista para cometer esses massacres continuar o bombardeio aleatório e demolir as casas dos cidadãos sobre as cabeças de seus habitantes e legitimar também a matança de dezenas de milhares, especialmente ao sul da faixa de Gaza. As organizações afirmam que falar de não visar civis e distribuir mapas enganosos de áreas falsamente reivindicadas pelo exército de ocupação como zonas seguras é uma clara decepção, segundo eles, cujo objetivo é empurrar nosso povo sob a pressão do fogo, cerco e a guerra genocida para se mover ao sul em direção a Rafá. Para que a próxima fase seja empurrar as vítimas em direção ao deserto do Sinai, a fim de alcançar seu plano de liquidar a causa através do deslocamento real e apreender toda a faixa de Gaza, anexando-a à entidade sionista em uma experiência que em breve será aplicada à Cisjordânia ocupada. Eles afirmam ainda que o povo árabe frustrará esses planos com sua firmeza e a resistência com a estabilidade, com sua estabilidade e heroísmo. E afirma que os planos sionistas e yanques estão fadados ao fracasso. O comitê de acompanhamento faz um apelo às organizações internacionais, aos povos livres e às forças que apoiam o povo palestino para agir com todas as ferramentas de pressão que possuem para parar esta agressão fascista, sionista e anque ao povo palestino, seja na faixa de Gaza, seja na Cisjordânia ocupada.
1: O diretor do hospital, Mártir Abu Youssef Al-Najjar, se pronunciou sobre a crise sanitária em Gaza. Ele disse, foi, abre aspas, o setor de saúde em Gaza está fora de serviço em todos os sentidos da palavra. Apelamos a todas as consciências vivas para que abram a passagem de Rafá. O primeiro lote de ajuda médica foi de mortalhas e testes para o coronavírus. Precisamos de camas e colchões para os pacientes pois eles se deitam no chão. Inclusive, fazer um destaque na entrevista que a gente teve ontem, uhum. a doutora Catarina falou justamente dos vídeos que ela tem recebido dos colegas da área lá que estão na faixa de Gaza agora, e ela relatou Sim. exatamente isso, como que os pacientes estão sendo operados, deitados no chão, nos equipamentos já muito precários que existem lá na faixa de Gaza e têm que ser operados nas condições mais é, precárias possíveis, porque é o que Israel está permitindo impondo contra a faixa de Gaza. Ele continua. Os casos atuais são maiores do que quando a guerra começou. Temos corpos estendidos no chão porque os refrigeradores atingiram a capacidade máxima. A trégua não isentou as equipes médicas do trabalho. Abrimos algumas clínicas dentro de escolas e centros de abrigo, mas elas não são suficientes. As infecções intestinais e de pele estão se espalhando entre os deslocados. Precisamos abrir a passagem de Rafah para transferir os feridos e aliviar os hospitais da faixa de Gaza. Não podemos trabalhar sem o retorno da eletricidade à faixa. Não há lugar seguro em toda a faixa de Gaza, incluindo mescrita e igrejas, diz aí mais uma vez o diretor do Hospital Mártir, Abu Youssef Al-Najjar.
0: Além disso, Henrico, o escritório de imprensa do governo em Gaza divulgou novos dados sobre a situação em Gaza é, no dia de hoje. 110 pessoas, incluindo três jornalistas, morreram no primeiro dia desde o fim do cessar-fogo. Esse número, inclusive, já foi atualizado. Foram mais de 178 pessoas que já faleceram em Gaza desde os ataques que se iniciaram nesta manhã. O bombardeio israelense causou a destruição de 60% das casas. Mais de 6.500 pessoas estão desaparecidas desde o início da agressão israelense à faixa de Gaza. A ajuda que entrou em Gaza cobre menos de 1% das necessidades da faixa de Gaza. E consideramos ainda que a ocupação e a comunidade internacional são diretamente responsáveis por essa guerra brutal, segundo aí os termos do escritório de, de imprensa do governo de Gaza. Eles ainda apontuam que eles exigem a entrada do equipamento necessário para retirar os corpos dos mártires debaixo dos escombros. Ele, eles afirmaram que já é, nesse dia é, extenso de, de agressões, no 56 o dia de agressão, mais de 1.400 massacres foram realizados, mais de 15 mil pessoas foram assassinadas, incluindo mais de 6.150 crianças e mais de 4.000 mulheres mais de 207 médicos, mais de 26 membros da defesa civil e 73 jornalistas. Sendo que esse número atualizado agora é que desses 73 jornalistas, 67 são palestinos. Mais de 6.500 estão desaparecidos sob os escombros. Mais de 37 mil estão feridos. Mais de... 103 prédios governamentais ficaram significativamente danificados. 267 escolas ficaram parcialmente destruídas e 67, Henrico, ficaram fora de serviço. 175 mesquitas ficaram destruídas parcialmente e 89 completamente destruídas. Três igrejas ficaram significativamente danificadas. Mais de é, 250 mil unidades habitacionais ficaram parcialmente danificadas e mais de 50 mil unidades habitacionais completamente danificadas ou inabitáveis. 26 hospitais e 55 centros de saúde estão completamente fora de serviço e para finalizar é, esses dados estarecedores, 56 ambulâncias foram diretamente atingidas pelos bombardeios, pelas ações criminosas e covardes do Estado sionista de Israel.
1: Ana, e como continuação dessa barbárie de Israel, a gente tem uma notícia que saiu agora, nesse exato momento... O Médico Sem Fronteiras disse que o Hospital Awada de Gaza foi danificado por uma explosão israelense. O Médico Sem Fronteiras afirmou que esse hospital, que fica no norte da faixa de Gaza, onde a sua equipe opera, foi atacado e danificado horas após o fim do cessar-fogo. Em um post no X, que é o antigo Twitter, Médicos Sem Fronteiras disse que esse é um dos únicos hospitais em funcionamento na região norte atingida, isso, claro, derivante ali dos bombardeios massivos que Israel tem feito desde o dia 7 de outubro e também da falta de combustível e de eletricidade que tem comprometido o funcionamento de diversos hospitais. Acrescentou ainda que o hospital nunca parou de tratar pacientes desde o dia 7 de outubro apesar de ter sido atacado várias vezes. O Médico Sem Fronteiras disse que o hospital recebeu mais de 50 pessoas feridas somente no dia de hoje. Então a gente vê justamente a, a importância dessa, dessa instituição médica que estava funcionando ainda nesse cenário de crise sanitária absoluta na faixa de Gaza e que agora tem parte do seu funcionamento ainda mais comprometido por conta da barbárie israelense. Ana.
0: Uma situação nefasta, né, Henrico? A gente é, todo dia vê uma notícia diferente de um hospital que é danificado, que é bombardeado, que é alvo dessas ações e operações criminosas do Estado sionista de Israel. Então é revoltante ver a situação que o povo palestino se encontra em Gaza. E a gente vê né, o relato muito forte que trouxe ontem a doutora Ana Catarina aqui para a gente em entrevista. A situação não mudou muito, afinal de contas, o estado de saúde que Gaza estava passando antes, ele hoje está muito pior, está muito mais deteriorado, principalmente por conta dessas incursões e desses bombardeios criminosos lá em Gaza.
1: Ana, a gente para agora para conversar um pouquinho com os nossos espectadores, começando pela Patrícia Yamada, que envia R$10 para a gente por meio do Superchat. A gente agradece muito a nossa espectadora, que inclusive manda uma mensagem muito importante, junto com a contribuição, ela diz Governo brasileiro romper relações diplomáticas e comerciais com Israel já, então ela coloca uhum. uma demanda muito justa, inclusive a gente viu sendo exigida em manifestações pelo Brasil Essa, esse rompimento de relações diplomáticas e ela acrescenta de com relações comerciais com Israel, a gente sabe que sobretudo no âmbito militar, o Brasil tem muita, é, é, umas relações muito estreitas com Israel, inclusive a gente produziu um artigo no AND em outubro sobre essas relações estreitas das Forças Armadas e do Estado brasileiro com o Estado sionista de Israel, então é de fato uma demanda muito justa, está sendo exigida nos protestos em todo o Brasil e a nossa espectadora coloca muito bem a gente tem agora uma outra mensagem do Varley Mobilidade Elétrica. Ele envia R$10,90 por meio do Superchat com a mensagem Assalam com um ótimo trabalho, Palestina Livre. A gente tem também muitas outras mensagens assim por, meio, é, por conta dos nossos espectadores. A gente tem, por exemplo, o Andrade diz que o governo brasileiro deve criar vergonha e romper relações com esses monstros, o Miguel Arcanjo diz Os sionistas são desprovidos de empatia Sua ética é a das SS e Gestapo nazistas Deixa eu ver outras aqui A gente tem o L, ele diz Espalhem essa live nos grupos E a gente corrobora com o pedido uhum. de compartilhamento Pelos grupos, redes sociais Como o X, o antigo Twitter, o Instagram, o Facebook O WhatsApp, os familiares, amigos Toda forma de compartilhamento é bem-vinda a gente tem aqui a Malina Khatib, ela diz, nunca pensei em assistir ao vivo e em cores o maior genocídio dos últimos tempos. A gente tem também o Miguel Arcanjo, que diz, a maioria dos povos árabes são anti-imperialistas e anti-sionistas. A Gabriela Lima, Netanyahu e Biden estão por um fiozinho de cair, assim espero. O que o sustenta é a narrativa falsa vinculada pela grande mídia. Muitas mensagens de Viva a Palestina, mais cedo a gente tinha também muitas hashtags né, é, em apoio à causa palestina, palestina livre, palestina livre. É, muitas mensagens desse tipo, de apoio à resistência nacional. Enfim, muitos, é, muita expressão aqui de apoio aos palestinos e condenação a Israel por parte dos nossos espectadores, Ana.
0: Além disso, a gente recebeu uma mensagem, Rico, do Emir Murad, ele diz, na condição de secretário-geral da Coplac, que é a Confederação Palestina Latino-Americana e do Caribe, parabeniza o jornal Nova Democracia pela iniciativa de convidar para entrevista o doutor Abdel Latif. Então, também agradecemos a mensagem, companheiro, e realmente é muito importante... Todas essas demonstrações de apoio irrestrito e resoluto ao povo palestino que tem de fato é, transmitido para os povos oprimidos do mundo inteiro um grande é, espírito de luta. Bom, a gente pode passar agora então para a nossa entrevista, tão aguardada entrevista, com o doutor Abdel. É muito importante mesmo a gente é, trazê-lo aqui para poder trazer os seus relatos, contar os seus relatos. O doutor Abdel Atif Hassan, ele, Como o Henrico já é, trouxe para a gente, ele é nascido em Belém, na Cisjordânia ocupada, radicado no Brasil há 30 anos e membro da Federação Árabe-Palestina do Brasil, a FEPAL. Nós discutiremos sobre a primeira entifada do qual o doutor Abdel Latif participou e também sobre a Operação Tempestade de Al-Aqsa, o dilúvio de al que tem, sido, que tem acontecido agora, e também o papel dos grupos da Resistência Nacional na luta pela libertação nacional palestina e também outras temáticas. Bom, professor é, e doutor Abdel Atif, como você está? Boa noite.
3: Boa noite, Ana. Boa noite, Enrico. Muito obrigado pelo convite. Está tudo bem? dentro é tudo possível. Grande que... prazer estar com vocês para falar sobre Palestina, no passado recente e é, presente.
2: Bom, do... é, a gente é, que fica... Perdão,
3: pode... so Sobre a primeira antefada, na verdade, eu me, eu me formei em 88, na ex-União Soviética, numa cidade chamada Rostov, é, na fronteira entre Rússia atual e é, Ucrânia. Voltei para a Palestina e 88 era auge da primeira antefada, que começou em 87, começou exatamente em Gaza, no campo de refugiado de Jabalia, onde um campo, caminhão militar israelense atrapalou e matou seis trabalhadores palestinos. Depois disso, começou a antefada a Revolta das Pedras. E, em 88, eu voltei eh, para Palestina e comecei a trabalhar nos hospitais de eh, Jerusalém e Belém. Trabalhei no Hospital al maior hospital palestino de Jerusalém, e eh, al eh, eh, outro hospital. Então, presenciei pessoalmente como a brutalidade eh, eh, de exército sionista. Ouvi práticas comuns que até hoje existe Por exemplo, deixar feridos, mesmo com ferimento leve, sangrar até morrer de choque hemorrágico. Impedia chegada da equipe médica para tentar ajudá-los. Então, uma, um ferimento que poderia poderia ser tratado de uma maneira rápida, o, o, os feridos morriam sem assistência. O pior de tudo é que os, os militares sionistas roubaram os corpos, levavam os corpos dos mártires palestinos, e quando devolvia esses corpos, a família descobria que estavam falt, faltando órgãos por exemplo, rins, coração, fígado e pulmão. Além de matar, eles roubavam esses órgãos para realizar transplante eh, dos órgãos em Israel. Além disso, eh, os soldados israelenses, ouvi isso várias vezes né, durante o meu trabalho, como entrava dentro do hospital, Dentro do centro cirúrgico, levando os feridos para serem presos, ou entrar no posto, no pronto-socorro, eh, levando os feridos também. Os sionistas não têm mínimo respeito pela vida humana. Eh, quando qualquer médico tentava impedir, ele, ele era agredido de uma forma brutal e ameaçado de ser morto. É, além disso, por exemplo, durante a primeira Intifada Israel fechou todas as instituições da educação, começando das escolas e terminando pelas universidades. Durante dois, dois anos e meio, as escolas e universidades foram fechadas. Era proibido ensinar. E o que os palestinos fizeram? Começaram, tanto alunos como, como professores, usar as casas para ensinar, ensinar os alunos. Os, quando as os autoridades militares israelenses descobriam isso, os professores eram presos. Usava o que chamam de punição coletiva, quando os, era, os veículos militares israelenses eram atacados num bairro uma na aldeia, declarava toque de recolher. Isso significa que aquela, aquela região de onde foram atacados com pedras era área militar fechada. Toque de recolher significa que ninguém pode entrar da sua casa. E muitas vezes essas Toques de recolher duravam durante um mês. Então faltava comida, faltava água, impedia que os, a população civil saia de casa para procurar eh, ajuda médica. Eu morava numa aldeia perto de Belém, então à noite, no meio da noite, ligavam para mim que tinha pacientes ou feridos que não poderiam sair da aldeia ou iriam meia-noite para uh, tratar e ajudar aquelas pessoas. É, tem coisas que apenas Israel, em Israel tem. Se uma criancinha jogar uma pedra que acerta um soldado, a casa da família da, da criança é derrubada, independentemente Quantas pessoas moram lá? E além de derrubar, de destruir a casa, impedem que os outros palestinos ajudem para reconstruir essa casa. Infelizmente, o que parece que nada mudou na Palestina, naquela terra sofrida. De novo, de novo nada novo. Apenas agravou a situação com Ataque genocida contra a Gaza, contra os civis, o que vocês estão mostrando diariamente, esse cotidiano que o mundo está assistindo de uma forma passiva e sem muita vontade de parar essa massacre.
1: Doutor Abidel, isso é muito importante, tudo isso que você traz para gente. a gente. Antes de continuar, vai só trazer uma notícia que saiu agora para também manter o acompanhamento do que está acontecendo. A resistência palestina enfrenta agora um desembarque naval das forças de ocupação na costa de Deir al-Balá, no centro da faixa de Gaza, coincidindo ali com um intenso bombardeio naval por navios de guerra da força de ocupação e confrontos armados em andamento. Então a gente traz essa notícia rapidamente, de como está o desenvolvimento na situação da faixa de Gaza E, doutor Abdel, eu fiquei muito curioso para saber é, dessas memórias que você tem da primeira entifada, de tudo isso que você traz para gente, sobre esse contexto muito importante para a Palestina, quais são as suas memórias mais marcantes assim, da primeira entifada e qual que foi a importância daquele episódio para a causa palestina? Assim, por exemplo... Ontem a gente estava aqui com uma entrevistada que ela relatou que ela esteve em Gaza em 2019 2023 e toda sexta-feira os palestinos iam até a, a muralha para disparar é, pedras contra os veículos e os militares é, sionistas. Isso é uma herança, a gente poderia dizer, da primeira entifada? Como que a, a primeira entifada impactou a causa palestina, a luta do povo palestino na sua visão?
3: Enrico, tem coisas na vida que marcam sua alma para sempre. Você vai levar para outra vida. É, o que lembro da primeira antefada, eu trabalhava como voluntário também depois de plantar no hospital, ajudando os feridos palestinos. Então, eu trabalhava numa ambulância. Os soldados israelenses, quando percebia que as ambulâncias iriam entrar na aldeia, eles começaram a sequestrar essas ambulâncias e ocupá-las para entrar disfarçados e conseguir captar os feridos. Uma vez eu estava numa dessas ambulâncias, eles eles entraram, apontaram a arma para soldado, para motorista e pediram para ele entrar em silêncio na, alde na aldeia. Eles me julgaram no chão da ambulância, pisaram com o um sapato eh, na minha cara e pediram para ficar quieto. Quando chegamos lá, pediram para me sair e eh, eh, para chamar os feridos, entrar na ambulância. Eu recusei. E ameaçaram, atiraram. falei: como médico, não posso, eu estou aqui para tratar para eh, feridos, não levá-los para morte. Então, eh, vocês vão matar dois ou três, melhor matar um do que eh, eu trair, trair mi minha profissão. Então, isso nunca você vai esquecer. É claro, impact, o qual é o impacto da eh, primeira Intifada na luta nacional palestina? Em 88 os palestinos jogavam pedras contra tanques de israel, israelenses. Eram Eles eram considerados também terroristas, como, como hoje. Mas olha como a causa palestina evoluiu. Os filhos daqueles que jogaram pedras contra tanques, hoje jogam bombas é, com a mesma coragem, com a mesma determinação. Então, a causa palestina continuará viva porque um povo determinado. Não é um povo diferente de qualquer outro, mas um povo que sofreu mais, por isso mais determinado em alcançar sua liberdade. E o preço da liberdade sempre foi muito alto. É doloroso, triste ver todas essas vítimas, mas melhor morrer em pé do que viver ajoelhado. E uma imagem que Israel nunca verá, um palestino ajoelhado pedindo perdão. Vamos lutar até o fim, não importa por quanto tempo, não, quanto, não importa quantas vítimas eles vão assassinar, mas nossa causa, uma causa justa, não é mais causa de um povo, mas um, uma causa do mundo que ama a liberdade e sonha com um mundo diferente mais justo.
2: Doutora Abdel, a sua, a, a, a sua
0: declaração agora ela é muito forte, impacta a gente aqui no jornal Nova Democracia e, com certeza, os nossos espectadores também. E essa uma das últimas coisas que você acabou de colocar de que o povo palestino é um povo que se recusa a se ajoelhar perante o invasor sionista, do, perante o Estado sionista de Israel, é algo que a gente viu recorrentemente sendo entoado pelas massas palestinas lá em Gaza, no qual elas falam, eu prefiro morrer com dignidade dentro da minha casa do que abandonar a minha casa, abandonar a minha terra. E isso é uma mensagem muito forte e mostra todo esse espírito de, de luta do povo palestino. E aí eu queria te fazer uma pergunta, doutora Bidel. É... você como um participante direto da primeira intifada como você vê o desenvolvimento da resistência nacional palestina hoje, essa mesma resistência nacional palestina que você já identificou sendo os filhos, os netos daqueles que antes tacavam as pedras e que hoje evoluíram as suas formas de combate como você vê esse desenvolvimento da resistência nacional e também, ou, de, ou então, da segunda intifada para as condições de hoje?
3: O primeiro foguete que as forças de resistência palestinas lançaram em 2001, caiu dentro de Gaza, não causou nenhum impacto, e foram desenvolvendo, apesar de eh, bloqueio Apesar de perseguição, apesar dos ataques constantes, hoje as forças de resistência da palestina lançam milhares de mísseis é, em Gaza, setos em Gaza, contra Tel Aviv, contra todas as cidades israelenses. É, o que aconteceu dia 7 de outubro foi um terremoto. Por isso, essa, essa loucura absoluta de Estado sionista de Israel. Nenhum ser humano consegue entender o que eles querem alcançar com tantos tanta matança de civis, de crianças, de mulheres, tanta destruição, Já tentaram isso várias vezes e não conseguiram. Essa vez não vão conseguir também. Em lugar de declarações racistas de eliminar, de exterminar, acabar com Hamas, o que está acontecendo? O contrário. Hamas está se for, não apenas Hamas, mas opção, a resistência como opção, está sendo cada vez ficando a única opção atualmente em frente ao povo palestino. É, tentamos negociar, a autoridade palestina tentou negociar durante 30 anos, o que alcançamos, aumento de assentamentos, aumento de agressividade dos colonos judeus que triplicaram em número na Cisjordânia, onde tem Hamas, tem presença, mas muito controlada. Milhares de civis foram mortos nos últimos 20 anos. Então, a única opção perante o povo palestino hoje é lutar, resistir. Porque resistir para nós significa existir. E a resistência está adquirindo mais determinação descobriu e mostrou para o mundo que esse esse Estado chamado Israel, um Estado é vencível, tem como resistir e tem como vencer. Isso isso quando alguns centenas de competentes de Hamas entraram na unidade mais forte do exército de Israel ao redor de Gaza, que é chamada Unidade Gaza, mataram muitos, e levaram o resto, como prisioneiros políticos, para Gaza. Israel ficou, por seis horas, paralisado, sem resposta, sem saber o que estava acontecendo. Foram o americano, imperialismo americano, o assassino de Biden, o sionista de Blenke, que foram para Israel socorrer. Abriram um ponto ponto eh, militar aberto de ajuda militar, de assistência militar. Se não fosse os Estados Unidos, o resultado da, 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 da operação 7 de outubro seria diferente. Mas, independente disso, essa operação mostrou que os palestinos têm coragem, têm determinação e têm apoio interno eh, para opção da eh, resistência e agora tem a máscara que Israel usou durante todo esse tempo como a vítima está aparecendo como está sendo de verdade é um estado nazista incapaz de lutar eles são capazes de matar criança uhum. isso são são muito bons nisso mas lutar cara a cara com guerreiros de Hamas são incapazes apesar de jogar 65 mil toneladas de armas exclusivos contra Gaza principalmente no norte de Gaza isso é equivalente a mais de duas bombas nucleares lançadas contra Hiroshima. ainda hoje os competentes da resistência palestina, na norte de Gaza destruída, embaixo dos, da destruição, levantam atacam forças de ocupação sionista, causando pesadas eh, perdas, destruções de veículos militares. O exército sionista reconheceu que, durante essa guerra, já foram mais de 1.100 feridos eh, militares, entre eles 300 ferimentos graves. Israel mente sempre, então não declara as perdas reais, com medo de eh, uma reação interna israelense. Mas, de fato, a resistência palestina está lutando de uma forma heroica sendo exemplo. De todos os povos que aquele que lutam pela liberdade e lutam contra o imperialismo americano em Gaza, que luta junto com Israel são imperialistas americanos, ingleses, franceses e da Alemanha. Mesmo assim, povo de Gaza, apesar do sofrimento, da dor, vai continuar sua luta, sua resistência. Tenho certeza, e quando o lado mais fraco não perde, ele é vencedor. Israel, com toda a sua arma, com todo o apoio dessas forças colonialistas, se não vencer a guerra e não vencerá, serão derrotados
1: derrotado. Abdel, mais uma vez uma fala muito importante que você coloca, e a gente... A alegria de compartilhar dessa certeza que o senhor carrega sobre a vitória do povo palestino. A gente também tem plena certeza de que o povo palestino vai vencer essa guerra, como tem vencido até aqui, inclusive, é, muitas análises do, dos próprios é, é, sionistas e reacionários comprovam como o Hamas ainda está inabalado nessa guerra, como a resistência nacional palestina e a convicção do povo palestino pela vitória ainda está inabalada e muito elevada a decisão por continuar lutando e vencendo. E doutor Abdel, algo que eu queria perguntar também, é, você inclusive comentou sobre o apoio interno que a resistência palestina tem é, na, tanto na Faixa de Gaza quanto na Cisjordânia, e isso ficou comprovado, é, ainda mais comprovado né, para aqueles que duvidavam nas últimas semanas, e eu acho que esse é um tema importante porque a gente vê muita mentira, né, muita artimanha, principalmente é, no monopólio dos meios de comunicação, sobre essa falta de apoio que o Hamas teria, sobre... É, é, esse, essa relação da resistência com o povo é uma chave que eles tentam usar para tentar manipular a opinião né, das pessoas. E aí, algo que eu queria perguntar é, para o senhor, como uma pessoa que, como cidadão palestino também como uma pessoa que trabalhou é, na área médica, lá na faixa de Gaza, como que foi é, essa relação, como que era é, essa relação, o senhor convivia, é, é, chegou a conviver sabe, com esses grupos, como que é a relação do povo palestino em geral com a resistência e a resistência no, no sentido mais amplo dos vários grupos que compõem a resistência palestina?
3: Hamas, o, 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 o movimento, um grupo... É, é... Foi criado recentemente na história da luta do povo palestino. Em 87, exatamente com a primeira antefada, eh, apareceu Hamas. Eh, apareceu em Gaza. Então, nesses anos, na Cisjordânia, onde eu, eu morava, tinha poucos eh, conhecimento desse grupo. Mas, uhum. com o tempo, com incapacidade de eh, os outros grupos fornecer. Água real
2: uhum.
3: eh, eh, para o povo palestino como opção viável, além de negociar e negociar e negociar e alcançar zero de melhoria. Ao contrário, a gente perdeu muito nesses 30 anos: perdemos terras confiscadas, mártires, eh, pris prisioneiros políticos. A negociação durante todos esses 30 anos não liberou um prisioneiro político, enquanto Hamas vai libertar todos os prisioneiros. E quando começou o ataque de 7 de, set... de outubro, eu estava na Jordânia, em Amman. Começou às 6 horas da manhã. Quando acordamos, eu fui visitar, eu queria entrar na Palestina, ocupada, não consegui, então fiquei em Amman. Meus irmãos, que moram em Belém, e estava na Jordânia, a gente começou a assistir, inacreditando, parecia fake news, os grupos militares competentes do Hamas dentro do território considerado território israelense, enfrentando com coragem absoluta, matando soldado não civil levando outros como prisioneiros. A gente não acreditava era algo inimaginável. Então, na Jordânia, onde 60% da, da população palestina são palestinos, de origem palestina, você não imaginava a alegria do povo. Um povo que está acostumado com humilhação de sempre ser derrotado. Essa vitória absoluta, que independente do resultado da, da, desses ataques, Hamas ganhou dia 7 de outubro. Essa vitória ninguém vai tirar deles. Isso a gente vai construir em cima próximas lutas, próximas batalhas. Hoje eu li uma pesquisa de New York Times uhum. mostrando feita na Cisjordânia mostrando que 84% da população da Cisjordânia apoia o ataque de Hamas dia 7 de outubro então são mentirosos de plantão mentem uma vez eles acreditam e continuam mentindo o povo palestino o povo de luta um povo de resistência. Ontem era nosso líder, OLP, FATER. Hoje, porque lutava com luta armada, enfrentava sionistas. Hoje, nossa liderança, aqueles que enfrentam com arma na mão, é, causando é, pesadas baixas no exército de ocupação, e criando nova esperança para o nosso povo. Isso indiscutivelmente é a maioria absoluta. Eu falo com meus irmãos na Cisjordânia todo dia. Aqui, claro que tem alguns que não apoiam a Hamas. Não há dúvida. Mas são isolados, sem voz, sem coragem de declarar so, so, é, que eles são contra. É, não não poderia ser diferente. É, a gente Chegou uma conclusão, sem luta, sem resistência, a situação não apenas não vai melhorar, mas vai ficar cada vez eh, mais difícil. Israel estava preparando, antes de 7 de outubro, uma solução final para a questão palestina. Exatamente, anexar maior parte da Cisjordânia Jordânia, expandir eh, os assentamentos, expulsar uma parte da população daquela região para a Jordânia e manter Gaza como campo de concentração, uma área enviável, uma área que não tem como viver. Antes de 7 de setembro, de outubro, Gaza era uma área onde a esperança não existia, onde o sofrimento era intolerável. Com a operação da, da, do Hamas, Há mais esperança agora, o preço alto. Mas antes eles não viviam, eles sobreviviam, esperando a morte, infelizmente. Agora, mesmo pagando preço tão alto, temos esperança. Não apenas que bloqueio contra Gaza vai ser levantado, mas Palestina voltará a ocupar consciência e mente de todos aqueles que lutam pela paz.
2: Uhum. Eu só queria é, colocar o quanto que é
0: importante todas essas declarações que você traz para nós, doutora Bidel, é, tanto eu quanto o Henrico, você consegue ver o, o quão entusiasmado nós estamos aqui diante das suas declarações e eu queria só pontuar brevemente que os nossos espectadores também, eles uhum. estão com um espírito elevadíssimo, eles têm enviado muitas saudações, para o senhor e também estão mostrando muito otimismo e muito, muita esperança diante é, das suas declarações sobre a resistência nacional palestina. Eu queria só fazer esse breve comentário é, no sentido de ver que, de fato, a resistência nacional palestina hoje ela tem sido um sopro aí de liberdade, de, de um exemplo para os povos do mundo inteiro. E aí eu só queria fazer uma pergunta para você, não vou cortar muito é, sobre a questão da, da resistência na, na atualidade mas eu queria te perguntar o que o que acabou motivando e levando você é, a, a conhecer e adentrar de maneira mais profunda assim a luta de, de resistência nacional quando você era mais novo como é que era esse cenário para você
2: ali na, na Palestina ocupada?
3: Humilhação. Eu nasci em 62. Minha terra ocupada. O resto da Palestina em 67. 48. O ano da Nakba ainda era memória viva eh, no mente de meus pais e de todos aqueles velhos que viviam aqueles dias. Então transmitia para gente o que acontecia durante a Nakba de 48. Como os sionistas entravam nas aldeias, matando civis, estuprando mulheres, matando crianças. O que restava, empurrava, expulsava para fora das suas casas. Um, um, um genocídio que começou em 48 e não terminou até hoje. Em 1967, depois da ocupação, era, criancia, era criança, com cinco anos, via como os soldados a, re... a arrogância de mais forte. Você pode ocupar, mas não pode ser tão arrogante, não pode ser tão maldoso. O faço mal sabendo que mal não vai trazer nenhum benefício militar ou humano para mim, mas vou fazer porque eu consigo fazer e ninguém vai me impedir de fazer. Ouvi como os soldados israel israelenses na época batiam nos velhos, na cultura árabe ou nas mulheres, cultura qualquer cultura minimamente humana. Você pode, pode bater em adulto, mas uma mulher, um velho, empurrar no chão, é, maltratar mulher, é, xingá-la de pa palavrões. É, isso que eu não me... Não é a revolta, mas que não podemos viver nessa situação. Não estou falando que eles são bestas humanas, mas são diferentes da gente. São humanos diferentes. Os padrões deles não aplica na gente e não queremos ser de jeito nenhum, nem ontem, nem hoje, nem amanhã, igual a eles. Eles são assassinos de crianças, eles são estupradores. Eles sequestraram uma religião, como qualquer outra, matando em nome de uma comunidade que não tem nada a ver com eles. Sionismo. Não tem nada a ver com judaísmo. E a hora, agora, dos judeus de consciência, de levantar a voz, porque estão matando em nome deles. Um dia a conta chegará, e quem vai pagar? Não apenas os assassinos, mas aqueles que ficaram em silêncio e nada fizeram. E julgamento da história, os judeus sabem, pela sua experiência, muito, muito justa. Por isso, comecei a ler sobre a questão palestina. E descobri que o que os palestinos falavam era verdade, não aumentava nenhuma palavra. Meu avô era analfabeto, mas sabia, contava a história da palestina em detalhes. E quando lia livros dos ocidentais, falavam que essa história é mentira, mentirosa. Aparecendo os servidores novos israelenses, como Ilan Pappi, Seguir, e vários outros, avishai, Comecei a ler, descobri que meus pais, meus vós falavam a verdade. Então, nossa narrativa, narrativa que não mudou. A nata narrativa do sunismo muda, muda diariamente. Criaram um povo, inventaram um povo, inventaram uma terra, como o -Sant fala. E agora inventa mentiras diárias para justificar a matança de crianças. Uhum. Nada nunca justifica matar 8 mil crianças. Nunca poderia ser justificado sob qualquer sob contra crimes cometidas eh, por sionismo por nazismo contra os judeus, mas dez vezes mais porque meu povo os crimes cometidos por sionismo muito pior que nazismo fez.
1: Doutor Abdel, é mais uma vez muito importante as informações que que você traz e algo que eu fiquei também é, vontade de perguntar, o senhor traz para a gente muitos relatos de violações, de agressões, de crimes por parte dos militares de Israel. Então as invasões, as humilhações, os espancamentos, é, os assassinatos mesmo que, que ocorrem por parte dos militares. E hoje, é, principalmente depois do dia 7 de outubro, mas ao longo de todo esse ano, ano passado, a gente tem também um outro fenômeno que eu acho que suscita muita dúvida, claro, já existe há muito tempo, e talvez o, o doutor Abdel consiga explicar para a gente que é a questão dos colonos também lá em Israel, e principalmente na Cisjordânia, isso é muito é, é, é significativo, muito expressivo. E aí eu queria aproveitar a presença do Dr Abdel aqui, tanto como um cidadão palestino que viveu na Cisjordânia, como um profissional da área médica, então... Como que esses colonos operam também, se eles já operavam naquela época? E qual que é o impacto dele, deles e o papel deles nessa agressão também de Israel contra a Palestina?
2: Uhum.
3: Na verdade, todo cidadão israelense são colonos todos. Uhum. A imigração sionista começou no final do século XIX como... Colonia, colonia, colonos europeus indo para a terra que não é deles para criar um lar é, exclusivo para judeus. Exatamente. Agora são cidadãos israelenses. Colonos, o que o mundo chama de colonos, são é, os colonos da Cisjordânia. A construção dos assentamentos começou logo depois da ocupação de 67. Em 68, começaram a construir assentamentos, principalmente nas regiões mais estratégicas da Cisjordânia. Começaram em Hebron, e quem começou, o que eles chamam de esquerda sionista, os trabalhistas, para ver como no movimento colonialista não há esquerda nem direita, tem colonialismo. E por que isso? Os fundadores do movimento sionista eram laicos. Muitos deles eram ateus. Mesmo assim, usaram esse mito de terra dada por Deus, no qual eles não acreditam, para construir um Estado para um povo que não é mais escolhido, porque são povo de convertidos europeus. Então, usaram uma é, mitologia religiosa. E o território mais importante para essa mitologia não é Tel Aviv, nem Haifa, nem eh, território de 48 mas se Jordânia, o que eles chamam de Samaria Judeia, onde Bilém, eh, Nablus, eh, Hebron, onde os patriarcas eh, do judaísmo viviam ou foram enterrados. Então, começaram a colocar para essa aliança entre o eh, 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 nacionalismo judaico e os grupos religiosos começaram a incentivá-los a construir assentamentos. Construir assentamentos para eles, na verdade. E começaram a empurrá-los, facilitando. Eles vão viver de graça, com subsídio, paga menos água, menos tudo. Então, conseguiram convencer muitos a eh, eh, mudar para a Cisjordânia. E, para isso, criaram um sistema de apartheid. Para eles, por exemplo, tem eh, estradas que não podem ser usadas por palestinos. Uhum. São estradas apenas para colonos judeus. Nem na África do Sul é isso. Esses assentamentos construídos em cima de terra confiscada dos palestinos. Quando começou o processo de paz entre o OLP e o governo israelense de Rabin, tinha 200, 220 assentamentos e menos de 150 mil colonos. Hoje, são mais de 500 assentamentos e 800 mil colonos. Por isso, eu estava falando para vocês que Israel colocou em prática o solução final da questão palestina. Como? ben ele é um dos colonos que vive na Cisjordânia. Sim. Ele começou a armar esses colonos. Destruíram mais de 60 mil armas de graça para eles. Então, não são colonos. São milicianos bem armados, com autorização de atirar contra civis palestinos para matar. É, são todos crimes cometidos por eles, nunca investigados pelo exército israelense, pelo contrário, eles praticam crimes inimagináveis. Por exemplo, uma uma família inteira foi é, fechada num, numa casa da a família da Wabshah, há três anos atrás, fecharam, julgaram, Uh, insidiaram a casa. Então, todos morreram insidiados. Enquanto o exército sionista estava uh, observando, nada foi feito. Nem uh, prenderam os assassinos, os criminosos. Então, os colonos representam a alma do sionismo. alma de assassinos racistas, supremacistas, com o qual não tem como conviver. Sob qualquer pretexto, infelizmente, paz, acordos, inviável isso. Porque eles não querem, eles não aceitam. Para eles, somos goem, goem o outro, o não-judeu. O não-judeu foi criado para servir o judeu. Então, para você viver lá, você precisa com palestino. Como Moshe Dayan falou um dia, Moshe Dayan era ministro de defesa de guerra israelense nos anos 70. Ou vocês palestinos vivem como cachorros aqui, ou vão embora, ou vão morrer. A gente não vai embora, a gente não vai viver como cachorro, vamos resistir.
2: Doutor Abdel, suas palavras de encorajamento e também
0: mostram a, a força e a determinação do povo palestino despertam e encorajam os povos oprimidos do mundo inteiro nós aqui do Brasil é, a apoiar cada vez mais a luta do povo palestino de maneira resoluta a gente inclusive faz questão de ler aqui alguns dos comentários dos nossos espectadores a gente tem uma espectadora que acabou de falar que o pai dela teve que fugir da Palestina aos 16 anos, muito provavelmente por conta dessa situação, dessa realidade, desse contexto que você é, trouxe para nós, é, também o Miguel Arcanjo de Oliveira, que é um espectador que está sempre aqui conosco, ele fala que na enciclopédia hebraica de educação de 1947, editada no México, tem uma declaração de que os judeus tinham plena liberdade religiosa nas regiões dos povos árabes. e, e Enfim, tem diversos, é, diversos comentários nesse sentido, mostrando como, de fato, os sionistas us, usurparam de uma religião para promover a barbárie que eles têm feito. E... A gente gostaria de, de... A gente, infelizmente, vai ter que encaminhar para o encerramento da nossa entrevista, mas a gente ainda vai fazer algumas perguntas para você, é, até porque to, todas as suas respostas têm nos incentivado bastante. Eu, eu queria saber para você, assim, você que participou ativamente da... A primeira intifada tem todo esse histórico, toda essa, essa determinação em relação à luta do seu povo. Eu queria te perguntar, em primeiro lugar, qual é o. Como você. Para você, qual é o maior símbolo da resistência nacional palestina? Eu compartilhar qual seria esse maior símbolo aqui para os nossos espectadores? E também, como um palestino radicado aqui no Brasil, membro de uma organização tão importante, que tem um trabalho tão importante como a FEPAL, que cumpre um papel importantíssimo na defesa da causa palestina aqui no nosso país, como você vê a necessidade de se intensificar o apoio e a solidariedade internacionalista à causa palestina, principalmente né, desde o dia 7 de outubro, em que esse apoio se massificou ao redor do
3: mundo inteiro. O maior símbolo da luta dos palestinos, uma foto, um foto que foi feito durante a primeira intifada de uma criancinha, Mohamed Oda, com pedra na mão, enfrentando uma fortaleza móvel chamada eh, tanque israelense. E, infelizmente, foi assassinado. Mas não há interessante Interessante, eles não entenderam ainda. O que Saramago falou para eles. Mas todos os colonialistas são estúpidos, são burros, senão um aprendeu com o outro eh, e não repetia os mesmos erros. Saramago falou para eles: olha, as balas que vocês atiram contra os palestinos matam seu corpo, mas sua alma continua viva como, como sempre, como nunca. Então, eles não vão matar nossa alma e nossa resistência. Está adquirindo cada vez mais... Temos, na verdade, aliados históricos. A luta aparecia durante muito tempo, desde a criação do Olimpíada até os dias de hoje. Temos aliados que nunca, nunca nos traíram. A esquerda mundial sempre considerava a causa palestina como causa da esquerda. A luta, a vitória da palestina, a vitória deles. Então, hoje, a causa palestina está abrindo olho de muita gente que não é da esquerda, aqueles humanistas que olham e ficam paralisados como possível, em pleno século 21, assassinar crianças e sair justificado? Como possível, depois de matar 7 mil crianças, voltar a matar mais, com apoio, com permissão, de um caduco demente, de presidente de maior potência imperialista do mundo? A nossa luta não vai acabar hoje ou amanhã. Uma luta, luta longa. E por isso, maior arma que a gente tem a memória, como Hannah Arendt fala. Hannah Arendt fala: a maior arma que os oprimidos encontram a opressão a memória. Então precisamos manter essa memória viva em todas as gerações dos palestinos, independente onde vivem ou onde nascem. Segundo, união em volta da resistência palestina. Terceiro, ampliar apoio eh, das sociedades, da aqueles que não apoiam ainda, muitas vezes por ignorância, por falta de informação, porque Israel tem, o sunismo tem aparato de desinformação ao, ao, ao serviço deles, muito grande. Então, nosso que, o papel que vocês estão fazendo, Enrico e Ana, muito importante, mostrar a verdade. E a luta dos palestinos sempre foi. A luta de verdade contra a mentira. A luta da liberdade contra a escravidão. A luta da vida contra a morte. Liberdade, vida, vão ser vitoriosos sempre. Não importa quanto tempo dura, não tempo, quanto, quantos vão pagar, não quanto, não importa quanto, quanta dor que tem que é, suportar. Mas podemos não ver o um momento da vitória, mas sonhar que esse momento chegará me deixa feliz e chegará com certeza. Se meu filho não vai ver, meu neto, meu neto vai. É, se não conseguir voltar para minha pátria livre, meu neto voltará. Palestina sempre foi um espaço aberto para todos, judeus, cristãos, muçulmanos. Palestina, o lugar mais perto do céu, onde você olha a lua, e percebe que a lua a sua vizinha não há lugar no mundo golpista. E o que eles transformaram esse lugar maravilhoso, os sionistas, em ghetto maior ghetto de todos os tempos. Hitler seria muito orgulhoso dos sionistas.
2: Bom, é, doutor Abdel Latifi, a gente fica muito honrado
0: e também muito agradecido é, pelo seu tempo, por você ter aceitado o convite, ter nos concedido essa entrevista importantíssima. Certamente reverberará em cada é, espectador e ouvinte nosso é, a força e a resistência nacional palestina que está em você e que também está em cada palestino que tem lutado hoje pela sua autodeterminação, pela sua pátria, pelo seu território, pela reconquista do seu território, pelo fim do sionismo, desse sistema de apartheid que consegue cometer as maiores atrocidades da história recente e que o mundo tem visto e que nós temos assistido e nós temos, da nossa humilde maneira, tentado combater e combati-lo ao lado do povo palestino. Não é à toa que nós fazemos o Plantão Palestina porque é uma causa muito importante que inspira gerações e gerações de democratas, de progressistas ao redor do mundo inteiro. E nós ficamos muito emocionados e muito também contentes com seus relatos porque mostram que, de fato, a resistência nacional palestina, o povo palestino vai triunfar. Não é uma questão de se de si vai triunfar, mas que irá triunfar. Então, nós ficamos muito agradecidos. Queria passar a palavra para o Henrique e para você também, para, para as saudações finais.
1: Eu queria também agradecer muito a presença do doutor Abdel aqui. É, de fato, uma honra para o jornal A Nova Democracia, para o programa a propósito, inclusive, também anunciar para todos os nossos espectadores que amanhã será publicado no site do jornal um texto enviado para nós pelo doutor Abdel. Então, também encorajar todos a acessarem o site para lerem essa importante também contribuição, doutor Abdel, ao nosso jornal. E é, de fato, com muita honra que a gente recebe o doutor. E aí, antes de passar a palavra, só lê algumas últimas mensagens dos nossos uhum. espectadores. Eles dizem a Munira Adasi: ela diz, Obrigado, doutor. Resistiremos juntos, lutaremos até um dia. inshallah, conseguiremos acabar com esses genocidas cruéis. Muitas bandeiras da Palestina. O Andrade ou a Andrade diz, É uma guerra prolongada, mas a vitória é certa. O Emir Mourad diz, Sanaúd, voltaremos. E um espectador, ele enviou, é, escrito em árabe, a mensagem Saudações a você, doutor. E muitas mensagens, é, gratidão, as tuas palavras foram um alento é, e muitas palavras também de apoio à causa palestina como um todo. Então, transmitir também essa, esses agradecimentos dos nossos espectadores.
3: Eu agradeço muito, Enrico, Ana. Foi grande... Alegria de estar com vocês, apesar da dor. E terminando, não há Palestina sem poesia. Palestina, terra dos profetas e das profecias, e principalmente da poesia. O nosso poeta nacional palestino, Mahmoud Darwish, preveu o que está acontecendo. Ele escreveu sobre eles, sobre os sionistas são passageiros entre palavras passageiras. O que ele escreveu? De vós, vosso tanque, de nós, nosso sangue, de vós, seus tiros de mitraladora de nós, nossa carne, de vós, bombas de gás lacrimogênico, de nós, as lágrimas e a determinação. Então, levam sua cota do nosso sangue e vão embora. Saem fora, saem do nosso ar, mar e terra, saem da, des, das detalhes das nossas memórias. E se querem morrer, morrem longe da gente. Porque a gente tem o que fazer nessa terra. Temos o que fazer nessa terra cuidar das flores, do cemitério dos mártires. Planejar nossa vida de manhã, viver como queremos. Então, Gaza escreve poesias mais bonitas, com determinação. Companheiros, não passarão. Os racistas, os supremacistas, os assassinos das crianças não passarão. E a vitória do Gaza, a vitória da Palestina, a vitória de todos aqueles que amam a liberdade aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado, irmãos.
2: Nós aqui agradecemos, doutor. Até.
3: Até.
1: Bom, depois dessa é... Como ele colocou, apesar de um tema triste que nos une, uma entrevista fantástica, uma conversa é, é, muito inspiradora com o doutor Abdel. A gente retorna agora ao nosso noticiário, que a gente ainda tem muita coisa importante para tratar no programa de hoje. As notícias sobre a Palestina. Ainda não se encerraram. Antes de voltar, de fato, ao noticiário, a gente pede a todos os espectadores que estão conosco para que se inscrevam no canal do jornal A Nova Democracia, que apertem o botão de gostei no vídeo, também ativem o sino para que vocês que... É, é, gostaram da entrevista que estão acompanhando o nosso conteúdo possam sempre ser alertados aí sempre que o plantão Palestina estiver no ar sempre que um novo vídeo estiver no ar então é, se inscrevam no canal apertem o gostei e também ativem o, o alerta aí do canal a gente também é, para rapidamente aqui para fazer um pedido de apoio aos nossos espectadores o jornal a nova democracia ele tem uma loja caso vocês não conheçam é a loja do Ponto .br e a gente tem um produto novo lá na nossa loja que a gente já anunciou aqui, um anúncio bem breve para a gente continuar, que é o livro do Nelson Werneck Sodré, O Governo Militar Secreto, a gente já falou aqui diversas vezes, o Sodré é o principal historiador marxista do Brasil, nesse livro ele destaca a questão da subordinação da América Latina, aos Estados Unidos, as agressões imperialistas ianques no subcontinente, a militarização da região, o golpe militar no Brasil e a tutela dos militares no país. Então, um livro muito importante de se conhecer, de se ter domínio. Caso você se interesse por esses temas, certamente é uma leitura fundamental que pode ser adquirida na loja do nd.com.br pelo, pelo preço de R$ 30. Reais. Ana, a gente continua então agora com o nosso noticiário.
0: Então, pessoal, é, nossa, nosso plantão palestina continua e com esse sopro né, de, de inspiração e que foi essa entrevista com o companheiro Abdel Latif. E continuando aqui, pessoal, é, o nosso, nosso plantão palestina, é, houve confrontos armados entre combatentes da resistência nacional palestina nesse momento e as forças sionistas que invadiram os arredores de Jenin as sirenes de alerta soaram na cidade. Inclusive, destacar aqui que Genin tem sido um dos palcos principais de batalha, e não é desde o dia 7, é desde antes. Nesse ano já houveram grandes conflitos ali em Genin, e Genin ultimamente tem sido um grande campo de batalha entre as forças da resistência nacional palestina e é, o exército de ocupação sionista, Henrico.
1: Exatamente, Ana. Inclusive, o Ministério da Defesa da Síria também disse que aproximadamente às 1h35 de hoje, o, o exército israelense, as tropas de ocupação, realizaram uma agressão aérea a partir da direção do Golã sírio uhum. ocupado, a região das montanhas de Golã, onde o Estado de Israel opera, tendo, alvo como, tendo como alvo alguns pontos nas proximidades da cidade de Damasco. As forças da Defesa Aérea Síria responderam aos mísseis da agressão e abateram a maioria deles e as perdas foram limitadas a danos materiais. Né?
0: É muito importante ver tudo isso que está acontecendo agora ali na Síria. Inclusive ver que Israel, Henrico, está tá também atacando outros povos e, e outros países ali naquela região. Bom, pessoal, o líder do Hamas, o Osama Randan, denunciou a política de mentiras de Israel, como o nosso próprio convidado acabou de colocar, é uma fábrica de mentiras, esse Estado sionista. O líder do Hamas, o Osama Randan, em entrevista ao Al Arabi, denunciou a política de mentiras do Estado sionista de Israel, que, segundo ele, tem continuado desde o início da guerra com o apoio dos ianques. O Zaman Handan afirmou que a ocupação iniciou o bombardeio hoje e a resistência respondeu à sua agressão. Ele acusou a ocupação de ter deliberadamente enganado os mediadores na noite passada solicitando a libertação de 10 soldados mulheres entre os prisioneiros. E ele afirma o seguinte, desde o início as intenções israelenses eram continuar os ataques, disse Randam. E ele ainda afirmou que o lado israelense rejeitou todas as propostas palestinas, apesar de sua cooperação com os esforços dos mediadores para acalmar a situação. Randan foi além e acusou o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, de ser cúmplice na, nos massacres da ocupação e parceiro nos crimes contra o povo palestino. E, de fato, o que a gente tem percebido e tem é, é, podido ver é que os Estados Unidos é, de fato, um dos grandes responsáveis pelo genocídio em curso do povo palestino.
1: Ana e a Saraya Al-Quds e a Brigada dos Mártires de Aulaqsa renovaram aí os bombardeios contra os assentamentos sionistas próximos ali à Faixa de Gaza. Sarai Al-Quds, Organização Militar das Rádios Islâmica Palestina e as Brigadas dos Mártires de Aulaqsa anunciaram hoje, em torno das 16 horas aqui do horário de Brasília, a renovação de seus bombardeios à cidade ocupada de Al-Quds e outras cidades com rajadas de foguetes. Segundo a Saraia Al-Quds, seus foguetes continuam a bombardear as cidades ocupadas, locais, bases militares e assentamentos sionistas com pesadas rajadas de foguetes. A organização reitera o seu compromisso de resistir à ocupação e defender a região de Gaza. As brigadas dos mártires de Aulaxa, por sua vez confirmaram o bombardeio dos assentamentos inimigos adjacentes à Gaza com rajadas de foguetes em resposta aos crimes do inimigo contra o povo palestino. É comprovação cabal de que, do cessar-fogo, a resistência nacional palestina sai muito renovada, com muita capacidade e com o fôlego redobrado, Ana.
0: Com certeza, Henrico. Além disso, a resistência nacional palestina divulgou imagens de destroços do drone Skylark, que é um drone sionista. A Saray Al-Quds, a ala militar, a organização militar da Jihad Islâmica Palestina, assumiu a responsabilidade pelo abate do drone. O grupo divulgou um vídeo mostrando os destroços do drone, que caiu em uma área não especificada pelo grupo. Inclusive aqui a gente pode ver as imagens desse drone. O drone Skylark, pessoal, ele é usado para operações de reconhecimento e vigilância e é uma peça importante no, ar no arsenal sionista. E a queda desse equipamento representa um golpe nas operações de inteligência. Até porque, quando esses equipamentos são apreendidos ali pelas forças da resistência nacional, eles podem saber muito bem como operar esses próprios equipamentos e utilizá-los a seu favor. Então, é uma das perdas significativas do exército sionista nessa guerra.
1: Exatamente, Ana. E as brigadas al também atacaram agrupamentos de veículos sionistas com drones suicidas. As brigadas Mártir Is Eudin al qassan uma organização militar da Palestina, no caso vinculada ao Hamas, anunciou que atacaram agrupamentos de veículos inimigos sionistas ao norte da região central de Gaza, com três drones suicidas Zouari. A informação foi divulgada pela própria organização. A resistência nacional palestina tem se destacado por utilizar a tecnologia de drones, inclusive, como já mostraram vários vídeos divulgados pelo Hamas dos seus combatentes operando ali esses drones suicidas. O drone Zouari foi nomeado em homenagem ao engenheiro tunisiano Mohamed Zouari, que foi creditado pela criação do drone. Ana.
0: Além disso, Henrico, ataques contra o exército sionista na fronteira do Líbano e da Palestina ocupada também foram notificados no dia de hoje. O Hezbollah divulgou um resumo das operações da resistência islâmica contra locais e agrupamentos do exército inimigo israelense na fronteira entre o Líbano e a Palestina ocupada, realizadas no dia de hoje. No setor oriental, a resistência reporta três operações significativas – às 4h43 da tarde, houve um ataque a um agrupamento de soldados do exército israelense próximo ao local de al -Maraj. No mesmo horário, o quartel de Hunim é, foi também um dos alvos. Por volta das 5h10, o local de al foi novamente atingido, causando baixas confirmadas. Já no setor ocidental... A resistência também realizou duas operações de destaque. Às quatro da tarde, houve um, ata um ataque a um agrupamento de soldados israelenses próximo ao local de Jal ja al-Alam. E às 4h40, os pontos de destacamento de soldados israelenses próximo ao local de Ramia foram atingidos, causando baixas diretas. Então a gente vê que além da resistência nacional palestina nas linhas internas ali do território ocupado, a gente vê que os povos árabes ali do entorno também Confirmam a sua, e reafirmam, na verdade, a sua resolução de manter os ataques contra o Estado sionista de Israel em solidariedade ao povo palestino. Henrico.
1: Ana, e a Brigada dos Mártires de Aulaxa também tem enfrentado as forças de ocupação. A organização Brigadas dos Mártires de Divulgou uma mensagem em um grupo do Telegram, afirmando que seus combatentes, juntamente com as outras frações, outros grupos da resistência, continuam a se envolver em confrontos intensos e ferozes com as forças de ocupação que estão penetrando nos arredores da resistente Gaza de várias frentes. A mensagem detalha que os confrontos estão ocorrendo com densas e diretas rajadas de bala e dispositivos explosivos. A organização reitera o seu compromisso de resistir à ocupação e defender a região de Gaza. As brigadas dos mártires de Aulaxa são conhecidas por sua resistência contínua contra as forças da ocupação. Essa última mensagem reafirma sua determinação em continuar a luta, apesar das crescentes tensões e desafios.
0: Além disso, ó, a gente, ah, pessoal, só um instante. A gente tem a... acabou de receber aqui uma informação urgente de que mais uma vez a gestão do Google Play e da Apple impuseram restrições ao grupo de discussão Genin Alcaçã em preparação para bloqueá-lo numa tentativa fracassada de impedir esse grupo, esse canal do Telegram da Resistência Nacional Palestina, de expor os crimes da ocupação e apoiar a resistência. E eles afirmam que tudo será compensado pelo sacrifício da Palestina e dos raros membros da resistência. É muito importante a gente é, trazer essa denúncia aqui porque a gente vê que com o volume de ações da Resistência Nacional Palestina, o amplo apoio que eles têm somado aí ao redor do globo, a gente vê que essas empresas imperialistas, essas empresas é, que arvoram aí defender a liberdade de expressão e coisa que o valha, na verdade, são muito seletivos, como a gente sempre soube. E No caso da Resistência Nacional Palestina, não hesitam é, em censurar. Então, muito importante. E eles fazem isso, inclusive, pessoal, através desses aplicativos que são baixados pela loja deles. Então, a gente vê que é uma forma de censurar o conteúdo que é disponibilizado ali pela Resistência Nacional Palestina.
1: Exatamente, Jane. cabe destacar que esses grupos têm sido, inclusive uma das fontes mais ricas e também Sim. muito confiáveis de informações do que está acontecendo lá na Palestina e também na faixa de Gaza. Inclusive, os próprios grupos da resistência nacional, como o Hamas e as Rádios Islâmica Palestina, têm grupos oficiais deles reconhecidos, autenticados no Telegram e que também foram alvos de censura, principalmente por parte do Android, mas isso, claro, tende a se intensificar cada vez mais uma restrição, como você colocou, da informação que vem lá da Palestina. Além disso, continuando com o nosso noticiário, Hezbollah infligiu baixas ao Estado sionista de Israel em apoio à resistência nacional palestina no dia de hoje, 1 de dezembro. Em apoio ao nosso firme povo palestino na faixa de Gaza e em apoio à sua corajosa e honrosa resistência, os combatentes da resistência islâmica, às 17h10 da sexta-feira, 1 de dezembro de 2023, atacaram o local ao mar com armas apropriadas, obtendo baixas confirmadas, anunciou a Organização do Líbano que opera também no Irã, o Hezbollah, Ana.
0: Além disso, Henrico, a mídia sionista foi obrigada a admitir que soldados sionistas, soldados das forças de ocupação israelenses foram feridos após o fim do Cessar Fogo, ou seja, durante os confrontos que tiveram, é, que tornaram a se iniciar no dia de hoje. E desde o fim do Cessar Fogo, a mídia sionista, ela teve que admitir que pelo menos nove soldados sionistas israelenses foram feridos. A resistência nacional palestina divulgou uma imagem de um jipe da força, é, da força, é, da força de ocupação israelense. É, que foi atingido por um morteiro mais cedo no dia de hoje, 1 de dezembro.
1: Ana, e passando agora a nossa segunda sessão, a gente só vai ao nosso chat rapidinho ver os nossos espectadores. Uhum. O Munira Hadassi diz Palestina Livre, do Rio ao Mar. A Sara Marino diz Orgulho de ter também raízes palestinas. A Munira Hadassi também diz Habib Tifaten, o nosso irmão Hassan Emle, jamais vamos lhe esquecer. Grande homem que colaborou para passar informações e ajuda a quem necessitava. Uhum. Luciano Egut diz, Palestina totalmente livre do Rio ao Mar, da Jordânia ao Egito, do solo aos céus. A gente tem também a Shadi... Shadia Regina Almazri, ela diz orgulho de ter raízes palestina brasileira lutaremos sempre o Pedro Guia na Chapada, que está sempre aqui com a gente palestina livre, fora nazis sionistas da palestina, e o Marconi, ele diz saudações aos companheiros pelo papel grandioso na divulgação da luta palestina e o Luciano, ele também diz palestina totalmente livre do Rio Amar do Líbano e Síria ao Egito e do solo aos céus e muitas bandeiras palestinas também entre os nossos espectadores, os comentários de vocês são essenciais para deixar o nosso programa aqui mais vivo, para que a gente também possa interagir e conversar com vocês.
0: Além disso, é só fazer um breve comentário, Henrico, de agradecer também o pessoal que tem se inscrito no nosso canal uhum. durante a, a entrevista que nós fizemos agora com o doutor Abdel. A gente viu que muitas pessoas se inscreveram no nosso canal. A gente tem agora a Larissa Luz, que acabou de se inscrever, seja muito bem-vinda e a todos que se inscreveram antes também. Pessoal, a inscrição de vocês é muito importante aqui para o nosso canal, para ele continuar sendo movimentado, o YouTube reconhecer que vocês gostam do nosso conteúdo e espalhar assim para mais pessoas também. Então isso é muito importante para a gente. Se inscrevam aqui no canal.
1: Agora sim, continuando, o porta-voz do Ministério Estrangeiro do Irã, Nasser Kanaani, denunciou os sionistas e Yankees como culpados pelo fim do cessar-fogo. O político do Irã publicou isso na rede social X e ele disse da seguinte forma. A responsabilidade política e legal pela continuação da agressão e do massacre cabe a Israel, aos Estados Unidos e a alguns governos que apoiam este regime de Apartheid, disse novamente, o porta-voz do Ministério Estrangeiro do Irã, Nasser Kanaan. Niana.
0: Além disso, Henrico, o ministro das Relações Exteriores do Irã, ele, ele discute a agressão contra Gaza com homólogo em Oman. O ministro das Relações é, Exteriores do Irã, o Hussein Amir Abdollahian, discutiu em uma chamada telefônica com seu homólogo, é, Omanense, é o Badir al-Busaid, os recentes acontecimentos relacionados à agressão contra a faixa de Gaza. O Amir Abdullahian expressou sua preocupação com a retomada dos crimes de guerra por parte de Israel contra os residentes de Gaza, considerando isso como mais uma prova da falta de interesse do país em atender às demandas da comunidade internacional e também da opinião pública. Ele inclusive afirmou o seguinte: durante minha recente visita a Beirute, ouvi os líderes da resistência, ouvi dois líderes da resistência, e a resposta será cada vez mais contundente caso a agressão seja retomada, o que fará com que o inimigo se arrependa.
1: Ambos os pronunciamentos muito significativos uhum. e seguem no sentido do isolamento político crescente do Estado sionista de Israel, na região do Oriente Médio, onde, claro, já está muito enfraquecido, muito isolado e também reflete o isolamento pelo resto do mundo. Exatamente. A gente interrompe mais uma vez rapidamente o nosso noticiário para mais um pedido de apoio aos nossos espectadores. A gente já falou da loja do AND. hoje a gente recebeu também diversos superchats, que são duas das formas de apoio que você pode colaborar com o a Nova Democracia financeiramente. A gente opera também com o código PIX, que aparece aqui na tela, e esses, essas formas de apoio, cuja a gente ainda vai adicionar o Catarse, que é o sistema central de apoio à Nova Democracia, são fundamentais para a nossa existência, para a nossa manutenção e também o nosso crescimento. E por que isso? Porque o jornal A Nova Democracia e o programa A Propósito, que é o programa do jornal, são operados de forma que, não tem nenhuma fonte de renda vinda, por exemplo, de grandes agências de publicidade como fazem os monopólios de imprensa. A gente também disponibiliza em nosso site todas as notícias, análises, artigos dos nossos colaboradores de forma gratuita para os nossos leitores poderem acessar. Tudo isso, claro, tem aumentado desde o dia 7 de outubro, quando a situação da Palestina se impôs no mundo e o nosso trabalho aqui no jornal A Nova Democracia triplicou para dar conta dessa cobertura que se faz necessária por parte da imprensa popular e democrática. Como parte disso, o nosso trabalho aumentou, os equipamentos passaram a ser exigidos, então a gente precisa também de equipamentos melhores e também mais manutenção. É nesse sentido que a gente pede o apoio decisivo de vocês, dos nossos é, é, leitores, dos nossos espectadores, dos nossos... Ouvintes, e a gente conclama todos vocês a conhecerem as diversas formas de apoio financeiro ao AND e apoiarem ativamente, não importa o valor do seu apoio, o tamanho do seu apoio, o que importa é que ele seja feito. O Catarse, só para explicá-lo melhor, é um sistema em que lá tem cinco níveis de apoio, cada um conta com, no mínimo, uma recompensa exclusiva que você vai receber por estar apoiando o AND e os preços iniciais do Catarse são muito populares, são R$ 5, R$ 10, R$ 35 por mês que você vai estar colaborando com a nossa imprensa, a nossa tribuna popular e democrática, os preços de R$ 5, R$ 10 são feitos para os leitores que não podem ou não querem apoiar com valores maiores, mas que possam colaborar de alguma forma. Então conheçam o trabalho do jornal para que a gente possa continuar dando cabo à nossa cobertura da situação política nacional, internacional e, nesse momento, principalmente, da luta do povo palestino,
0: É Muito importante, pessoal, esse chamado que o Henrico traz aqui pelo jornal Nova Democracia, porque, de fato, nós somos uma imprensa popular democrática, como vocês sabem. Para quem não conhece, inclusive, nós, é, nós surgimos há cerca de 21 anos atrás, um pouco mais de 21 anos atrás, Somos um jornal completamente é, popular, democrático, que se sustenta única e exclusivamente com o apoio das massas populares do nosso país. Não à toa, nós fazemos questão de que o que estampa aí o nosso jornal seja as lutas dessas massas, as suas reivindicações, denúncias, e não à toa estamos fazendo esse plantão palestina, porque tomamos com muita seriedade também, com muita relevância, o que está acontecendo no, ao redor do mundo, no nosso país, e principalmente agora, nesse momento, contra o povo palestino e a sua luta também. Então, destacando isso, só fazer coro com o pedido do Henrique, ajude a gente, ajude a construir o Jornal Nova Democracia, somos uma imprensa que se apoia e se sustenta única e exclusivamente com o apoio de vocês.
1: Agora a gente segue, então, com no as nossas notícias. A gente teve uma atualização muito breve aqui de que os, de, os barcos de guerra de Israel têm disparado intensamente contra a costa ali de Canhunes e também o mar de Rafá na faixa de Gaza. Uma atualização, inclusive, da situação Sim. que a gente já havia noticiado durante ali a entrevista com o doutor Abdel. Esses é, ataques pelo mar ali contra a costa da faixa de Gaza, Ana.
0: Uma situação nefasta e que a gente tem visto, então, escalar o nível dos ataques ali na, na faixa de Gaza nesse momento. Bom, pessoal, a gente vai passando aqui para o nosso noticiário, não vá embora, fique aqui conosco, assista até o final, deixem os seus comentários, porque é muito importante que vocês interajam aqui com a gente, já já a gente vai conversar com vocês. E o Blinken, como a gente já tinha citado ele anteriormente, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele fez uma nova visita... e a Israel, nesta, e esta é a sua quarta visita a Israel, e durante uma conferência de imprensa, o Blinken derrubou ao chão a máscara que levantava durante o período de trégua. E ele, inclusive, chegou a afirmar que apoiamos e continuamos a apoiar, continuamos a apoiar e continuaremos a apoiar os esforços de Israel. E se antes é, o Blinken afirmava que era necessário um plano humanitário, a ser seguido por Israel, bastou ser questionado para que o Yanke afirmasse que seguirá apoiando o Estado sionista e genocida de Israel. Além disso, Anthony Blinken afirmou que todo o possível deve ser feito para que o Hamas não repita o ocorrido do dia 7 de outubro. E dentro do que considera os objetivos de tal apoio incondicional a Israel está que o Hamas não possa continuar governando Gaza e não possa ter capacidade para repetir tais ataques. E como se vê, pessoal, são condições impossíveis de serem alcançadas, inclusive corroborando com o que trouxe o nosso próprio entrevistado. A resistência nacional palestina escalonou de nível, mudou as suas formas de luta e hoje a resistência nacional palestina não tem como ser parada. É uma luta de vida ou morte, como eles mesmos falam, uma rádio, de vitória ou de martírio e o povo palestino está lutando com certeza para a sua vitória.
1: Inclusive, operações como o 7 de outubro, que o Blinken quer evitar, e até maiores do que o 7 de outubro, já estão, inclusive, prometidas pela resistência Exatamente. nacional palestina, como afirmou recentemente o líder do Hamas, Osama Randam. Então, são expectativas que, de fato, não serão cumpridas ali para o Antony Blinken e o imperialismo norte-americano. Além disso, o New York Times divulgou um artigo que comprova que o exército sionista sabia do plano da resistência palestina há mais de um ano. Militares sion, e é, é, sionistas tiveram acesso a documentos, e-mails e entrevistas que revelavam o plano de batalha do Hamas há mais de um ano. Isso revelou o monopólio de imprensa norte-americano New York Times. Em 40 páginas, o documento foi batizado de Muros de Jericó e destrinchava ponto a ponto todos os passos da Operação Tempestade de al levada a cabo em 7 de outubro de 2023. Os sionistas, porém, não confiaram na capacidade dos palestinos em conduzirem uma ação militar de tamanha envergadura. É uma aspiração, foi a avaliação dos militares sionistas. Eles também pensavam que o Hamas não tinha capacidade para atacar, e que nem teria tamanha ousadia. As autoridades sionistas avaliaram que, mesmo que o Hamas invadisse, poderia reunir uma força de algumas dezenas, e não as centenas que acabaram por atacar. Israel também interpretou mal as ações do Hamas. O grupo negociou licenças para permitir que os palestinos trabalhassem em Israel, o que as autoridades israelenses interpretaram como um sinal de que o Hamas não estava à procura de uma guerra. Esse foi um dos piores erros de cálculo da história de Israel, segundo o New York Times. O memorando que foi visto pelo The Times dizia que o Hamas havia comprado armas sofisticadas, bloqueadores de GPS e drones. Afirmou também que o Hamas aumentou a sua força de combate para 27 mil combatentes. Tendo acrescentado 6 mil às suas fileiras num período de dois anos, o Hamas esperava atingir 40 mil combatentes até o ano de 2020, determinava aí o documento. Mas a divisão de Gaza referiu-se ao plano como uma bússola. Por outras palavras, a divisão determinou que o Hamas sabia para onde queria ir, mas ainda não tinha chegado lá. Embora ameaçadores, nenhum dos e-mails previu que a guerra era iminente. O analista também não desafiou a opinião convencional entre os responsáveis dos serviços secretos israelenses de que Yahya Sinuar, o líder do Hamas, não estava interessado na guerra com o Israel. O fracasso da inteligência israelense em 7 de outubro parece cada vez mais com o nosso 11 de setembro, disse aí o analista no Monopólio de Imprensa. New York Times, mostra então a falha completa na inteligência, no âmbito militar de Israel tanto por parte da sua ideologia sionista repleta ali de conteúdo racista que subestima completamente a capacidade do povo palestino em se organizar, em operar de forma organizada e muito contundente, com muita capacidade contra o Estado sionista de Israel e inclusive superar os obstáculos colocados pelo Estado sionista e revelam também, claro, as próprias debilidades objetivas militares do Estado de Israel de achar, por exemplo, que o contingente do Hamas era muito menor, que a sua capacidade era muito menor. Então, as debilidades do, do sionismo expressas aí as caras para que todo mundo possa ver.
0: Né? É muito importante ter a dimensão disso, Henrico, no sentido de que se antes o Hamas tinha um X número de, de combatentes e de apoiadores hoje esse número dobra e, e toda, isso vale para toda a resistência nacional palestina além disso é, colocar também que o Al Jazeera o monopólio de imprensa Al Jazeera é, também soltou um artigo analisando alguns dos posicionamentos dos políticos sionistas durante a última semana e aí eles colocam que caso Israel expanda as agressões por toda a Gaza, as nações a árabes podem, enfim, intervir nessa situação. O general, igualmente racista, fascista, sionista, o Yoav Galante, o atual ministro da Defesa que liderou a invasão israelense de Gaza em 2010, no início desse ano, ele alertou é, que o Hezbollah Perdão, ele alertou o Hezbollah que Israel devolveria o Líbano à Idade da Pedra se fosse atacado. No início das operações em Gaza, referiu-se aos inimigos de Israel como animais humanos, para a gente ver o nível desse tipo de gente. O galante também afirmou nos últimos dias o seguinte: os palestinos têm alguns dias. Quando voltarmos a lutar, aplicaremos a mesma força e mais, e lutaremos em toda a faixa de Gaza. Certo de que Israel violaria rapidamente a trégua e conduziria novamente ataques por toda a Gaza, Galante afirmou o seguinte. Eles enfrentarão primeiro as bombas da Força Aérea, depois os projéteis de tanques e artilharia e as patas dos D-9, que são as escavadeiras blindadas, chamadas também de bulldozers, e finalmente o tiroteio dos caças de infantaria. O Al Jazeera analisa o seguinte... Pode presumir-se que Galante representa e expressa a política do gabinete israelense em relação a Gaza de forma muito mais precisa, muito mais, é, muito mais precisa, é, do que o seu problemático e combativo, entre aspas, primeiro-ministro, que está cada vez mais é, perto de tentar garantir a sua sobrevivência política. E conclui é, tratando da regionalização do conflito, falando o seguinte, o Egito tem alertado que não aceitaria quaisquer refugiados, temendo a desestabilização política e os riscos de segurança. Se for confrontado com essa realidade, poderá encontrar-se no pior cenário possível, tendo de recorrer à força. Uma tal intensificação atrairia quase certamente para a guerra Muitos grupos armados e estados que até agora demonstraram paciência esperando uma saída é, no que analisa ali o Al Jazeera como racional. Então a gente vê, diante dessa declaração desesperada do Yulav Galante, falando ali que vai, de fato, cometer toda sorte de atrocidade contra o povo israelense, contra o povo palestino, perdão, é, na sua sanha sionista, como, como a gente tem visto nesses últimos tempos, o que demonstra na verdade que a resistência nacional palestina tem conseguido conquistar os seus, seus objetivos e também tem conseguido infligir medo a, a esses sionistas, porque eles não não vão conseguir devolver o Líbano na idade, idade da Pedra e não vão conseguir acabar com nenhum palestino. Então é muito importante ter dimensão disso tudo. O povo palestino está muito coeso no seu interesse uníssono ali de conquistar a liberdade.
1: Ana, antes de seguir com a nossa próxima notícia, a gente gostaria de agradecer muito ao nosso espectador Nasser Abdallah. Ele doou 100 reais pelo Pix, uma forma de apoio financeiro que a gente agradece muito a gente já colocou aqui a importância desse apoio para a existência, para a manutenção e para o crescimento do jornal A Nova Democracia e para o programa a propósito, e ele envia com a mensagem a resistência à palestina nunca desistirá de lutar pelo direito de sua terra. Então a gente agradece é, é, a, o envio do, do apoio financeiro, a gente repercute é, as palavras e saúda o nosso apoiador, o nosso companheiro Nasser Abdallah, pelo apoio ativo e decisivo à imprensa popular e democrática.
0: Saudações.
1: A gente segue agora com a notícia de que o Benny Gantz, do, do gabinete de guerra sionista, afirmou que não haverá cidades de refúgio. Na quarta-feira, o sionista Benny Gantz afirmou que os ataques de Israel devem se expandir para toda a faixa de Gaza. Na sexta-feira, as forças de defesa de Israel, como são chamadas as forças militares sionistas, lançaram panfletos em Can Yunes, a maior cidade do sul de Gaza, chamando-a de zona de combate e dizendo aos residentes para evacuarem imediatamente. Can Yunes, Rafah e as províncias do Médio, no sul, estão abrigando atualmente cerca de 920 mil pessoas deslocadas internamente na faixa de Gaza, sobretudo do Norte, afirmou a Agência das Nações Unidas de Assistência e Obra aos Refugiados da Palestina, a subsidiária da ONU lá na Palestina. Uhum. E estima também que cerca de 1,8 milhões de pessoas, mais de 80% da população em Gaza, tenham sido deslocados da fa... através da faixa, desde o dia 7 de outubro. É primeiro, por um lado, o recrudescimento da agressão sionista contra o povo palestino, mas, por outro lado, não é como se a faixa de Gaza não tivesse, sido bomba não tivesse sendo bombardeada de norte a sul desde o dia 8 de outubro. Então, o que ele coloca também não significa que é agora que o sul começará a ser bombardeado. Na verdade, regiões como Canunes, a região do centro, a região do sul de Gaza têm sido massivamente bombardeadas, como um dos crimes de guerra de Israel que ordenou a evacuação do norte para o sul, mas bombardeou os comboios que iam ali para o sul de Gaza, inclusive bombardeou a passagem de Rafá para impedir a chegada de ajuda Humanitária. Né?
0: Exatamente, Henrico. Inclusive, é, a CNN afirmou que o Hamas tem a iniciativa e Netanyahu está pressionado por israelenses para não atacar Gaza até todos os reféns serem libertados. É, e o monopólio de imprensa CNN afirma que o Netanyahu está em um dilema. O Netanyahu ele tem sido alvo de crescente pressão por parte das famílias daqueles que ainda se acredita serem mantidos como reféns em Gaza, incluindo jovens e soldados, para adiar o lançamento de uma nova ofensiva até que todos os cativos e prisioneiros de guerra sejam libertados. Além disso, o monopólio CNN também afirma que, em semelhante situação, é o Hamas que, tem, é, que teria nas mãos a iniciativa. E, na verdade, essa é uma declaração óbvia. Afinal de contas, todos os termos ali propostos pelo, para o acordo de cessar-fogo temporário foram propostos pela Resistência Nacional Palestina. Inclusive, eles colocam o seguinte, este é um cálculo que manteria a iniciativa do conflito nas mãos do Hamas e poderia levar muitos dias ou semanas. O preço que o Hamas exigiria pelo regresso dos soldados israelenses será provavelmente muito superior ao atual rácio de três palestinos libertados, das prisões israelenses para um civil israelense libertado, ou seja, ali a proporção de três para um, como eu já tinha falado no programa de ontem. E poderá ser um preço que o governo consideraria impossível de pagar. Eles citam ainda a reportagem do New York Times como, um, como mais um fator que enfraquece o Netanyahu. Está sob grande pressão política por parte dos membros da extrema-direita da sua coligação, o que é fundamental para sua frágil manutenção do poder. Israel acredita que estará combater uma ameaça existencial à sua sobrevivência e à do povo judeu também. No caso, a única ameaça à existência não é o povo judeu e sim a existência do Estado sionista de Israel, porque se a gente coloca aqui que a resistência nacional palestina, ela será vitoriosa e não se ela será vitoriosa, mas sim que ela será, é porque o Estado sionista de Israel, ele com certeza deixará de existir a Palestina será livre novamente para que todos aqueles que a habitavam antes, sejam eles da religião que for e da etnia que for, habitem ali, aquelas terras.
1: Ana, a gente tem novos comentários aqui dos nossos espectadores. A Munira ela volta a comentar, ela diz Obrigada, meu sangue palestino, cheguei no Brasil em 1968. Mas não tenho identidade de palestina, só brasileira. Por ser brasileira, consegui voltar e visitar os meus parentes só por três meses. A gente tem também a Larissa Luz. Ela diz, cheguei aqui graças ao grupo de WhatsApp PriPalestina. E a gente é, saúda, então, bem-vinda a nossa espectadora Larissa Luz. E a gente também destaca a importância do compartilhamento do vídeo em redes sociais, grupos de WhatsApp, para que atinja é, cada vez mais espectadores como... É, convocou agora a espectadora Larissa Luz, a gente tem também o Floriano Fonseca, ele diz todo apoio desde o Mato Grosso do Sul, a gente agradece a presença aqui, inclusive um estado de muita luta, uhum. principalmente indígena, o Mato Grosso do Sul, frequentemente tema aqui do nosso programa, do programa A Propósito.
0: Saudações também, pessoal. Saudações à nova espectadora, a Larissa Luz, a todos aqueles que permanecem conosco aqui é, na nossa live, no nosso programa Plantão Palestina, no nosso programa A Propósito. E todas as saudações e comentários que vocês têm feito, né? Muito importante essa demonstração de apoio ao povo e à causa palestina.
1: A gente tem também alguns espectadores, como a Maniera se perguntando como que faz né, o Pix. Então, uhum. como a gente teve o Luciano Egutti também perguntando sobre as formas de apoio financeiro, a gente agradece desde já é, as perguntas, o interesse em, em apoiar o jornal A Nova Democracia. E os companheiros do apoio técnico já estão é, respondendo ali os nossos espectadores. E agora a gente parte, então, para o nosso noticiário nacional. A gente teve notícias muito importantes no nosso país, assim como o povo palestino é, sofre, o nosso povo também tem passado por situação, uma situação muito difícil, sobretudo no Alagoas. No dia 30 de novembro, ou seja, ontem, a defesa civil de Maceió, capital do Alagoas, emitiu um alerta de risco de colapso em vários bairros, forçando a evacuação de 27 famílias devido à atividade de mineração da empresa Braskem. Desde 2018, cerca de 60 mil pessoas já foram forçadas a abandonar suas casas devido a esse problema contínuo. O coordenador da Defesa Civil de Maceió alerta que a situação é grave devido à alta velocidade de subsidência, indicando um afundamento do solo. Relatórios apontam para a tendência de afundamento de bairros inteiros, já afetados por abalos sísmicos devido à atividade das mineradoras. Das 27 famílias que receberam ordem judicial para abandonar suas casas, 14 ainda permanecem. A Prefeitura alega que desde o ano passado recomendou que os moradores da região deixassem as suas casas, mas não ofereceu um projeto de moradia adequado ou outras soluções para esses moradores. Além disso, pacientes do Hospital Geral Sanatório, no bairro Pinheiro, tiveram que ser transferidos para outras unidades de saúde devido à proximidade com a área de mineração Braskem, então até mesmo as instalações sanitárias tendo as suas operações afetadas por conta dessa, da, da mineração dessa grande empresa. Em meio a essa crise, os moradores de Maceió têm se levantado para protestar contra a e exigir indenizações. Hoje, dia 1 de dezembro, os moradores da região protestaram exigindo a imediata realocação, afirmando também que não deixarão as suas casas sem a devida compensação. Esse caso é mais um exemplo do impacto negativo da mineração em países como o nosso, semicoloniais de capitalismo burocrático. A Braskem pertence ao holding Novonor, Nord a antiga Odebrecht e é acusada de negligenciar os alertas de desastre e seus efeitos sobre o povo, além de não oferecer soluções adequadas as massas populares afetadas e isso, claro, extraindo as riquezas naturais do nosso país, os minérios, é, todas as riquezas naturais que são extraídas pela Braskem, única e exclusivamente para enviá-las para outros países. Então, disso não há nenhum benefício nem para a nação, para o país, para o desenvolvimento nacional e principalmente para as massas populares que vivem na região e são os mais afetados pelas atividades Dessas mineradoras a serviço do imperialismo no nosso país, Ana.
0: Muito importante essa notícia que você traz. É uma notícia também, uma denúncia, Henrico, porque é mais um crime das mineradoras aqui no nosso país. E mineradoras essas cujo capital é capital estrangeiro e mesmo que fosse capital na nacional entre aspas esse o dano o prejuízo que está causando para as massas populares no nosso país é imenso e tudo isso por conta desses acordos dessas concessões por conta dessa politicagem barata mesmo, que permite que essas empresas, essas empreiteiras, essa, como a Odebrecht, como foi citada, essas holdings que, que atuam, que operam aqui no nosso país em diversos, em diversos âmbitos, principalmente aí nas mineradoras, causem esses danos, é, não só ao meio natural, mas também às massas populares, que são as mais afetadas. O fato de mais de 55 mil pessoas terem de ser deslocadas desde 2018, salvo engano... É um crime. É um crime. Essas pessoas não foram indenizadas. Essas pessoas estão agora, as que restaram, estão sendo forçadas a deixar as suas casas e deixar os seus pertences. Porque elas não têm como agilizar uma mudança e nem sabem para onde ir, inclusive. Então, é um crime contra essas massas populares. Tem que ser denunciado. E aí a gente pode somar outros crimes também causados pelas mineradoras. A gente tem sem número de crimes da, da Vale, né Brumadinho, é, Mariana, a gente tem é, Serra Pelada, que não, que não é da Vale no caso, mas foi um grande caso que aconteceu aqui no nosso país. Então a gente vê aí é, como essas, essas mineradoras, como elas atuam e a quem de fato elas estão ser, servindo. Elas extraem todas as riquezas naturais do nosso país a título de que a título de, de explorar cada vez mais o nosso povo e impor as piores condições para as massas aqui também.
1: Exatamente, Ana. E agora a gente tem outros comentários aqui já no final do nosso programa. O Luciano Egucci diz, é, ainda vou passar as férias na Palestina, vou ser um tio maluco para aquela criançada. A gente tem... Vamos ver outros comentários aqui. O Luciano ele também diz o bizarro é que não vai dar em nada para a Braskem. O mais bizarro é que vão receber auxílio financeiro governamental, novela das seis. A gente tem também um comentário do Luiz Gonzaga. Ele diz mais um crime do imperialismo contra o Brasil, fora a Braskem. A gente tem também... Ah, inclusive a espectadora Munira ela enviou um Pix agora de 50 reais. a gente agradece muito a nossa, a nossa espectadora pelo apoio financeiro ela estava tentando, a gente recebeu aqui o envio do Pix de 50 reais a gente agradece muito tanto a presença os comentários, a interação com a gente, isso é fundamental para o nosso programa e o apoio também financeiro dado ao nosso jornal e que vai ser de grande ajuda para a nossa é, manutenção a gente tem aqui outros comentários, o Luciano ele diz, até parece que os sionistas de Israel aprendem a sua maldade e sacanagem no Brasil, o... vamos ver outros comentários.
2: A, a Munira Adassi falou, mandei um pix, mas não sei se chegou.
1: Chegou, a gente acabou de...
2: É. É. Tem um, um, um companheiro aqui, o Elielson Felipe, que ele fala
0: sobre, sobre a questão da Ucrânia. É importante essa, essa dúvida que o companheiro coloca em, em relação ao nosso posicionamento, embora a nossa nosso plantão aqui seja sobre a Palestina, de que a gente não está do lado de Zelensky, Otando, do imperialismo e o, o nosso posicionamento aqui é indefesa... Da, de uma luta de resistência nacional que se impõe ali na, na, na Ucrânia porque lá tem massas populares é, atuando, tem democratas, tem progressistas é, e é muito importante ver isso e nada justifica, como a gente tem defendido no caso da Palestina, a gente defende em relação a todos os povos oprimidos do mundo nada justifique que uma nação agrida a outra então é muito importante é, ter dimensão disso
1: Exatamente, Ana. É, é muito, muito importante colocar a nossa, que a nossa defesa não está, né como você colocou, uhum. ao lado dos elens, que é ao lado dos ao Estados contrário. Unidos, inclusive os Estados Unidos diz ali que a Ucrânia tem que entregar parte do uhum. seu território para a Rússia, é isso que você colocou A nossa defesa é das massas populares Que estão tendo seu território invadido Por um outro país, que no caso É a Rússia que invade a Ucrânia E aí sobre esse tema A gente indica que o, que o companheiro Elielson acesse o site Do jornal a Novademocracia.com.br. A gente já aprofundou Sobre esse tema em outros programas Aqui do A Propósito, é uma dúvida muito comum A gente inclusive tem um programa Sim. Dedicado somente a isso E também é, outros programas que essa a pergunta foi feita e a gente tratou hoje infelizmente pelo avançar da hora não dá para a gente é, é, explicar profundamente é, mais uma vez mas a gente a gente a gente pede né, que o companheiro acesse o site do jornal a novademocracia.com.br e lá tem uma série de reportagens e de artigos sobre a guerra a guerra na Ucrânia inclusive um que foi lançado logo no, no início que que a guerra foi lançada e que expressa bastante da nossa análise. O nome do artigo é A Quimera Progressista de Oportunistas e Revisionistas e a Guerra de Libertação Nacional do Povo e Nação Ucranianos. É um artigo muito completo que trata é, da questão da guerra na Ucrânia, trata é, da dominação do imperialismo russo sobre a Ucrânia, trata do Euromaidan, dos eventos de 2014, trata também dos levantes ali na região de Donbass, que inclusive o Elielson se referiu, mostra como várias dessas, é, dessas lideranças muito progressistas que estavam ali naquele momento foram assassinadas, inclusive por mercenários contratados uhum. pelo Putin, por grupos de extrema-direita russos, grupos que lutavam ali pelo esta estabelecimento de um grande império é, russo. Né? Eles operavam ali na região é, de Dombás, grupos ligados àquela quarta teoria política, muitos deles operavam e assassinaram muitas dessas lideranças progressistas lá em Dombás, então é uma situação muito complexa é, é, de fato, a situação da guerra na Ucrânia, a gente no jornal leva com muito, muita seriedade também é, essa questão pela, pela, pela sensibilidade que Sim. ela tem de fato para as massas de todo o mundo e aí a gente recomenda que o companheiro é, acesse lá o site e possa ter acesso a esses artigos, o que eu me referi, novamente repeti o título é a quimera progressista de oportunistas e revisionistas e a guerra de libertação nacional do povo e nação ucranianos. E aí o Elielson enviou uma mensagem, ele disse obrigado pela explicação do posicionamento e pela educação a gente que agradece a presença do Elielson, o apoio ao nosso programa e o interesse também em conhecer é, a nossa posição sobre os acontecimentos. É sempre importante esse tipo de debate aqui no nosso programa.
0: Né? É muito importante mesmo, pessoal. E a gente vai ficando por aqui, a gente até estendeu bastante o nosso programa de hoje, já são nove e meia e a gente vai ter que encerrar o nosso programa de hoje, a gente recomenda fortemente que vocês leiam os artigos que saem no nosso portal anovademocracia.com.br vocês Podem ficar livres, inclusive, para trazer dúvidas, concordâncias, discordâncias aqui no nosso é, programa, conversar com a gente através do nosso canal no Discord, nas nossas redes sociais também. É, a gente é sempre muito solícito é, a tudo que vocês colocam para a gente. Afinal de contas, aqui é uma tribuna popular, democrática, a serviço das massas do nosso país e não poderia ser de outra forma então é muito importante ter dimensão disso e colocar novamente o nosso jornal se posiciona em defesa das massas populares democráticas ao redor do mundo, das massas e dos povos oprimidos que têm lutado é, por uma nova sociedade, por, um, por uma nova ordem de coisas que não esse sistema imperialista, que não é, esse sistema que explora, que suga a vida das massas ao redor do mundo inteiro. Então é muito importante ter a dimensão disso e a gente vai ficando por aqui. Agradecemos enormemente a todos que ficaram conosco até o final. E é isso. Eu me chamo Ana Nascimento.
1: Me
2: chamo Henrico de Gregório. E até o nosso próximo a propósito.